1: Y bienvenidos a Ciudadano Mipel Buenas noches, Miguel
0: Hola, buenas noches Aquí estamos otra vez Grabando en pijama
1: Sí, sí Por la noche Cuando hayamos recogido a toda la tropa Nos ponemos a grabar Bien, sí. pues ya estamos en el episodio número 23 Este es el episodio que vamos a grabar Justo antes de irnos de vacaciones de Navidad Así que nada Os lo dejamos calentito Para que lo del viaje del próximo sábado, domingo o viernes pues podéis, Os podáis ir escuchándonos en el coche, en el tren O donde vayáis en el medio de transporte deseado. Así que, si quieres, Miguel, podemos empezar con las noticias.
0: Muy bien. Vamos ya ahí directos al... Al turrón. Al ta, al turrón mejor eso dicho. Es. Pues sí. ¿Quién empieza?
1: Pues mira, voy a empezar yo y voy a empezar hablando de un juego de rol. La editorial Hill Press, que editó hace poco Malandros y que está a punto de enviar el Ratas sobre las paredes. No, Ratas tras las paredes. Ha sacado un nuevo verkami, que de un juego que se llama For Coin and Block, que está ambientado en un universo de fantasía medieval pero pero un poquito diferente y bueno, pues todos los interesados en colaborar. Yo, como os he dicho varias veces, sí que tengo malandros que, que me metí en la primera campaña que hicieron y la verdad es que el, el libro de, de rol es bastante bueno, el material está ahí bien, la vegetación es estupenda, así que si el segundo mantiene el nivel, tenemos aquí una editorial que dentro de sus limitaciones porque acaban de empezar, pues puede dar bastante guerra en un futuro. Bueno, muy bien. Pero pero seguimos, si Tiene quieres... Una pinta, sí, sí. Seguimos con Root, el juego de hace un mes <ríe> o mes y medio, ¿te acuerdas? Todo sí, el, el mundo habla... El de juego Root. del mes
0: o de juego. la semana, no
1: sé. Sí, sí. Exacto, el juego del mes. Pues Ruth eh, lo va a editar eh, Two Tomatoes, que Two Tomatoes, eh, como está, hemos comentado varias veces, eh, está dentro de esta categoría de, de editoriales pequeñas que están sacando cosas muy interesantes. Porque...
0: Sí, sí, sí. Me está teniendo un catálogo bastante curiosote ya, eh, y va creciendo y se está convirtiendo ya en una en una editorial Española de referencia,
1: ¿eh? pues sí. Y la verdad es que yo ahora me metí en Supercami del Barger Bloss, el juego este de los ladrones. Sí. Y la verdad es que muy bien, estaba muy contento y a buen precio. Han tenido un poco de retraso, pero bueno, esto ya sabes, siempre pasa. Sí,
0: y ya, pero ha llegado ya, ¿No no
1: todavía, no, no, todavía no creo que ya con estas fechas llegará para enero. Bueno, bueno
0: muy bien, pero... pues no te arrepentirás de eso,
1: no, no, no. Verás. Además en español, con lo cual mucho más fácil sí, para jugarlo sí, en sí, familia. Sí. Y van a sacar Root, como os hemos dicho y una de sus expansiones, ¿vale? Entonces una o la única expansión que tiene, creo. Sí, Entonces, nada, sí, sí. supongo ellos decían que estará para mediados del año que viene, para el bueno, 2019. Así que bueno, nada. Pues es
0: muy buena noticia porque es un gran juego, la verdad. Es un juego muy, muy bueno, diferente. Es un juego muy diferente que no sobra en la ludoteca y que tiene mucho texto. Tiene, sí tiene bastante texto. Así que, oye, pues mira. Uh-huh. o sea.
1: Y la gente... Con esto, du-
0: vamos, con este juego lo, van a pet, lo va a petar, ¿eh? Se me me
1: si se si mantienen la calidad de materiales que, que tiene la anterior, que al parecer son bastante buenos y con, una, con un todo lo traducido y bien maquetado y a un precio interesante, eh, se pueden hinchar a vender sí, porque la gente estaba detrás de este juego bastante y pasó un poco desapercibido por el Kickstarter hasta que empezó a llegar y la gente se, se empezó a poner calentita con él sí, sí, sí. bueno, la gente de Do It Games os recordamos lo que os dijimos en el episodio anterior la gente de Do It Games compró el, el catálogo de Ludo Sentinel que tenían, pues, tenían la granja tenían Mombasa y un par de sí, juegos más. Sí, unos
0: buenos, buenos juegos ahí, sí.
1: No muchos, pero bueno, algunos algún sí que tenían mm, interesante. Cuatro o cinco eran, ¿no? Uh-huh. Va a sacar Cryptid. Cryptid, que es un juego de deducción, estará editado por Duit Games en español. De este juego podéis oír, en, creo que en punto de victoria, Raik habla de él. Habló de sí, él. Sí,
0: sí, se le gustó mucho a uh-huh. Raik. Uh-huh.
1: Y es un juego que lleva equívocos porque tiene una portada muy parecida al del Catacombs, pero <ríe> no tiene nada que ver el, un, un juego con el otro.
0: juego de deducción muy abstracto y la es que no lo he jugado pero tiene muy buena pinta tengo muchas ganas de jugarlo a ver si, si coincido con Raik un día en el, en el club y le echamos Ajá. una partidita y podemos hablar ya pues de ya ten, primera mano
1: él encantado eh, también eh, la gente de GDM Games va a editar Dithium. Dicium es como los juegos reunidos Hyper para hacer un, una comparación muy a, de brocha gorda. Es un juego de gestión de dados que incluye dentro de, del juego es un contenedor de, de cuatro juegos diferentes de temática, pero con la misma mecánica. Eh, bueno, son dados con caras eh, que llevan unos símbolos y cada, cada juego de temática diferente, bueno, pues usa esos dados de una manera u otra, ¿no? Siguiendo la misma mecánica general. Así que bueno, puedes ser bastante interesante, ¿no? Como concepto. Un juego que mantienes la misma mecánica y que lo único que cambia son las temáticas y tú ¿qué nos tienes que contar Miguel? cuéntanos bueno
0: pues noticias así fresquitas tenemos que un nuevo juego de los mismos diseñadores que arquitectos del Reino del Oeste y saqueadores del Mar del Norte saqueadores ya, ya lo tenemos aquí hablado arquitectos no lo he probado todavía eh, pues van a sacar un nuevo juego que es Paladines del Reino del Oeste misma uh-huh. estética y por lo visto vamos supongo que, que mecánicas eh, similares
1: ah, ambientado en el mismo que supongo que arquitectos del Reino del Oeste sí, 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 sí. Así que Yo, imagino o sea que... que
0: será otro euro medio, medio ligero, como es el de saqueadores. ¿sí? Sí. El arquitectos es un poquito más durete que el de saqueadores, pero bueno, supongo que en, en esa misma línea seguirá. Pero bueno, de momento lo único que hay anunciado es, es el anuncio, vaya, el, 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 el de que van a sacar este juego.
1: El saqueadores ha entrado en mi colección. Creo que le, le puedo dar alguna partida aquí en casa. Por bien. lo que he visto, creo que es fácil de reglas y a ver qué tal. Sí, sí, sí. Funciona. Los niños
0: lo entienden bien, sí, sí, sí. A mí no me ha terminado de. Convencer, dicen que el arquitecto del de Reino del Oeste está mejor, así que bueno, pues ya, ya iremos probando. Habrá que darle. Pues sí. Y eh, luego más noticias: el alta tensión, el clasicazo de, de Friedman Freeze, eh, en 2019 va a ser reeditado en eh, uh-huh. una, una edición alta tensión eh, Richard, eh, no sé, recargada. Sí, recargada. No sé si lo habré pronunciado bien, pero bueno, ahí ya sabemos que tenemos ahí nuestro eh, nativo de guardia, que ya nos corregirá. Eh, eh, alta tensión recargado eh, dicen que tienen una, que pulen algunas mecánicas pues bueno, la habitual, eh, así pues que sea, bueno, pues un, ahí estaremos al tanto.
1: Un lavadito de cara ¿no? Sí, eso es,
0: la verdad es que el juego tiene ya sus años y, y bueno, estéticamente tampoco le venía mal, aunque no es especialmente feo el juego no, no, no es como el brass, por ejemplo que, <risa> que, que le hacía falta como el comer pero bueno, eh, más cositas, más cositas que por lo visto va a haber una eh, una reimpresión del, del Underwater Cities, uh-huh. el juego que ya está está, está agotado ya en, en producción en España.
1: ¿Quién lo ha editado este maldito? Ay, no.
0: El Underwater Cities, pues me pillas ahora en fuera de juego. No bueno, recuerdo si fue maldito. Da igual. El, no, 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 maldito no. No, no fue maldito. ¿eh? ¿SD Games es posible? O Arrakis. Arrakis, Arrakis. Sí, cierto. Pues lo van a volver a, a imprimir. Confirmado. Arrakis pero... Games. Arrakis, Arrakis, sí, sí, cierto. Cuando lo has dicho, sí, 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 me ha venido. Que lo van a a reimprimir, eh, no la española sino la la internacional eh, con componentes mejorados y por lo visto Arrakis se va a unir al carro y y lo van a traer también a España. Componentes mejorados que van a... vamos, esto lo lo comentó Arrakis mismo en Twitter que lo que esperan, que todavía está todo esto muy verde pero que esperan que sean tableros de jugador más eh, gruesos y algunos componentes que estaban muy justitos en cantidad pues que los van van a meter más componentes para que no, no falten.
1: Vamos, que suena un poquito a oye, que esto lo hemos sacado, ya ha pegado pelotazo, ahora vamos a sacarlo eh, efectivamente,
0: bien. ¿no? Sí, sí, eso es. Eso, eso tiene toda la pinta. El juego ha sido un exitazo, tiene unas críticas muy buenas. Y, y ahora, pues nada, pues a, a sacar eh, A
1: exprimir la teta. Eh.
0: Hombre, a ver, sacar una versión mejorada, pues me parece, me parece estupendo. Sí, sí, es supongo, es una reimpresión, así que supongo que irá para bastantes meses. Mm. Así que bueno, pero bueno, ahí está, bienvenido sea. Está yo claro. tengo mi copia toda mi copia esperándome en, en cuarto de juego la, la, la actual así que bueno la jugaré y ya veré si me paso a la nueva o no pero esta no sé si llega a estar completamente agotado pero está complicado de conseguir ahora mismo
1: Muy bien. ¿y algo más? Eh,
0: sí una cosita que en el anterior programa creo que pronunciamos ¿te acuerdas de la, la, la web en la que el, el blog en, en el que nos pusieron entre los 10 sí. podcasts tal que dijimos mal el nombre
1: era papá con aficiones
0: era, no, el, 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 el Twitter o el usuario de Twitter que lo, que es, lo lleva es 13 bicis.
1: 13 bicis, exacto.
0: 13 bicis, dijimos 13 bis.
1: Nada ah, vale.
0: 13 bicis, 13 bicis. Así que aquí. con Corrección y un saludo a 13
1: bicis. Y acepta nuestras disculpas. La dislexia es lo que tiene.
0: Efectivamente. (risa) Y nada más. Yo, por mi parte, creo que que eso es todo. Traemos cositas muy jugosas, así que seguid escuchando que hoy traemos muchas, muchas novedades, ¿verdad? Keyforce, Héroes de Términos,
1: Sintra. Mandanga buena. eh, Mandanga buena, sí, sí. (risa) Bueno, pues vamos a poner un mensaje de unos amigos y nos escuchamos ahora.
2: Uber Rosenberg, Isaac Childress, Martin Wallace, Vital Cerda, Vladás Batis, Stefan Fell, Eric Emmelan, Simone Luchani, Cory Konitzka, Michael Kisley, Wolfgang Kramer, Bruno Català, Jacob Frixelius, Friedman Manfred. Ellos y muchos más diseñan los juegos. Nosotros los jugamos, les ganamos, les tripamos y os hablamos de ellos. Apaga tu radio, el podcast de juegos de mesa modernos que no se muerde la lengua.
1: Después de haber escuchado este mensaje, vamos a pasar a los entremeses. Y como os hemos dicho en Twitter esta última última semana, hoy traemos unos entremeses la mar de sabrosos. Unos entremeses con sabor a pizza, con sabor a hamburguesa, con sabor a Coca-Cola y a cerveza. Porque hoy nos vamos a Food Chain Magnate. Food Chain Magnate es un juego del año 2015 editado por Splotter Spielen, eh, editorial de juegos duros, ¿no, Miguel?
0: Sí, sí, tiene juegos muy duros, eh, como este propio, este, este mismo Food Chain Man, Nate, eh, Indonesia Antiquity, tiene el de Great Zimbabwe, tiene juegos duretes y muy muy pff. Muy sabrosos, eh. grandísimos juego.
1: Y los diseñadores son Yegón Dumen y Joris Viesenga, perdón. O Viersinga esto. Es, <ríe> eh, Jeroen, ese, con ese nombre tiene pinta de ser holandés. Y Joris no tengo ni idea, pero vamos.
2: Eh, ese
0: mismo, los dos son, de hecho, esos estos dos diseñadores son los mismos de Indonesia y de Antiquity. Uh-huh. Y de Gryzimbauwe también. De Griffinbau. Joris. De sí. eh, pues, no, ¿no? Jeroen, Ah, no, sí, sí, también, también. también Estaba mirando mal, sí, sí. Pues buenos juegazos, ¿eh? Que tienen, tienen esta gente. Bueno, pues... Ah, bueno, y un, y un 18XX, el 18XX de, de Splatter, el, el 1830 BC, <ríe> antes de Cristo. El, <ríe> la curiosidad está. Que con estoy deseando, deseando pillar. Pues, van estoy con, como loco por cogerlo.
1: ¿Con carros de bueyes o algo así? El... <ríe>
0: no sé, no sé muy bien cómo, cómo va, pero, pero muy muy curioso, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, Futsi Magnete...
0: Creo que el lure es, es con Ríos, el sistema el,
1: de comunicación. El BCE, ¿no? Sí. Bueno, como estaba comentando, Food Chain Magnate nos, nos traslada a los años 50, o por lo menos la estética es de ese estilo. Sí, y eh, adoptaremos el papel de, de regentes o de gerentes, mejor dicho, de una cadena de eh, restaurantes de comida rápida. Es un juego eminentemente económico, y de desarrollo eh, yo lo he jugado eh, bastante en digital porque esta gente tiene una, una página web que se llama warcore.net, boardgamecore.net y tienen sus juegos ahí desarrollados para que los juegues online y la verdad es que el desarrollo de este juego online está bastante bien, pero no es por 100% comparable con, por lo que yo he visto con la experiencia en mesa. No, y además no,
0: estoy de acuerdo, sí, sí, Y
1: además este juego tiene una, un fastidio porque hay muchos juegos que puedes jugarlos online, por ejemplo, eh, el Russian Railroads Roads, que de hecho estoy jugando yo una partida online en Yucata, y no pasa nada, pero tú haces tu movimiento y ya está. Pero este juego, si juegas aplazado y, y entras una vez al día y demás, pierdes totalmente el hilo y es muy difícil de, de seguir. Entonces yo creo que es un juego que, por muy bien implementado que esté en, en online, en mesa... Eh, su sitio de verdad no, sí. no es comparable
0: sí sí efectivamente la a ver el, está bien jugarlo en, en está bien implementado las normas las reglas está todo muy bien pero es muy oscuro es muy opaco es o sabes jugar o, o no te puedes plantar con, con esta plataforma a jugar al fuchem Nate porque no vas a aprender eh, no vas a aprender bien a jugar tienes que tienes que verlo en mesa en la plataforma no ves qué es lo que está fallando en tu estrategia porque una una casa va a comer a un restaurante y no a otro, cuánto dinero sacas en cada uno, todo eso está muy oscuro y no, no es sencillo de ver y esa es, es toda la gracia del juego.
1: Claro, sí, yo creo que la plataforma está muy bien para jugar cuando ya sabes jugar.
0: Eso es, pues, sí, sí. Mm.
1: Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo son las mecánicas de este juego, el objetivo, estrategias, vamos a diseccionarlo un pelín.
0: Bueno, pues el objetivo es ganar más dinero que, que, el, que el rival, es un juego económico. Es un juego económico en el que el... hay una cantidad de dinero al inicio de la, de la partida y cuando ese dinero en la banca se acaba eh, la, la partida termina y el que tenga más dinero gana, gana la partida o sea, puramente económico eh, nosotros vamos a tener que partir de cero de un, un restaurante eh, poner un, un nuestro restaurante inicial y e ir desarrollando el, eh, como diría es el, los recursos humanos de, de la empresa sí, el personal ¿Vale? empiezas con un, un manager Un manager, no recuerdo cómo se llama, un junior trainee, creo que es un manager junior. Y tienes que empezar a ir eh, reclutando reclutando gente, eh, contratando distintos tipos de perfiles, de de marketing, de cocineros, camareros, eh, repartidores, eh, de todo, de todo. Empiezas con con muy poquita cosa y te tienes que ir desarrollando para dar de... eh,
1: O sea, lo que tienes que conseguir es una organización eh, y una empresa que sea lo suficientemente eficiente con con tus trabajadores y y que puedas realizar las actividades para las cuales... te piden el, el juego que es hacer comida y distribuirla junto con las bebidas, ¿no? Y además Eso es. expandir tus restaurantes, vamos, la gestión sí, te, de un puedes, restaurantes y de varios.
0: Sí, es una cadena de restaurantes. Puedes llegar a tener hasta tres restaurantes. Y bueno, <ríe> sobre todo suministrar lo que de, lo que pide el, el mercado. Y, y ahí es donde entra otro, otro de los de tus trabajadores que son lo, que es el marketing, los, los comerciales, las distintas campañas publicitarias que son las, las que van a crear la demanda que tú después pues vas a satisfacer ¿Tú o, tú o tus espabilados contrincantes. Claro. Porque puedes crear tú una, un, un hype brutal de o sea, estar todo el pueblo entero queriendo tomar pizzas gracias a tus campañas publicitarias, pero se van a la pizzería de al lado. O sea que estás alimentando a tu, a tu enemigo. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Pues que la mecánica eh, básica del juego es súper sencilla. Simplemente vas a ir comprando cartas de un mercado, adquiriendo cartas de un mercado eh, y mejorando esas, esos empleados. Simplemente hay unos empleados básicos que puedes ir contratando. En cada turno puedes ir contratando uno, dos, tres, según el número de mm, reclutadores que reclutadores tengas. ¿no? Que tengas. Eh, pues según ese número de reclutadores, pues esa cantidad de personas vas a poder eh, eh, contratar. Y eh, entrenándolos, formándolos para, para ir que vayan subiendo, en vayan mejorando sus habilidades en su campo. O sea, es que si lo piensas, es que estás, estás metiendo totalmente el concepto de una empresa. En, en, en un juego de mesa bueno, de... por cierto que, que no hemos hecho la
1: ficha sí, pues si, hemos he, aquí
0: venido eh,
1: si, si la he hecho yo antes completa el
0: número de jugadores peso ah, no algún
1: número eh, de jugadores y peso no eso no. bueno, pues
0: de 2 a 5 jugadores eh, y además, bueno es 3-4 jugadores es lo óptimo a 2 jugadores se juega bastante bien a 5 la partida puede ser muy larga y muy caótica así que 3-4 jugadores estupendo y el peso 4,21 o sea que
1: tiene un 4 421 solo este juego? como que solo? Un
0: 421 ah, de per- es un peso.
1: Perdona, de peso, había antes, eh, lo había confundido con la nota. No, <risa> vale, no, la vale, nota tiene vale. un 8,2. Vale, 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 sí, no, sí. Sí si le, si si le pega. 421. ¿eh? Sí si le pega un, un 421
0: de peso, sí. Sí, sí, sí. 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 Y la duración de 2 a 4 horas, pone pues, según el número de jugadores, es un juego largo, como casi todos los económicos. Ah, si quieres tener esa sensación de desarrollo de tu empresa, como puede ser en un 18xx, eso necesita, necesita sus horas.
1: Hombre, la, de- la verdad es que este juego así sí que traslada muy bien lo que es la complicación de tu empresa cuando se hace más grande, es decir la gestión del personal, porque al final tú lo que tienes que hacer es gestionar tanto tu personal para que haga los bueno, pues los pedidos o los reparta o elabore las campañas de marketing o sea, la, la elaboración, la gestión de, de tus trabajadores, que se podría decir, junto con sí. la gestión de, de la demanda y la gestión del servicio que das, entonces todo eso eh, se va complicando cuanto más grande te vas haciendo, eh, al final los organigramas que vas creando son muy complejos y tienes que encajarlo sí, sí, todo sí, sí. y que no te falte dinero, claro. Efectivamente.
0: Son orga- organigramas eh, muy, muy complicados. Eh, y además está o sea el juego se va desarrollando de forma bastante lineal lo que es el desarrollo de tu empresa. Al principio empiezas, dije que un manager eh, un junior trainee es, no, el, tu primer empleado, que eres tú eres el director el es el CEO. Uf. El CEO, efectivamente. Lo que pasa es que al principio el CEO es un CEO de, un, de una Pyme de unipersonal. Es un
1: emprendedor, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces el CEO tiene la capacidad de reclutar, de reclutar, no de de contratar. contratar. contratar, eh, entonces empiezas a contratar en el primer turno. El primer turno es simplemente una contratación, no puedes hacer más acciones, eh, porque en el juego las acciones las van a hacer cada uno de tus empleados. Cada uno de tus empleados va a poder realizar una acción en un orden determinado por, por el juego, que además está muy bien especificado ese orden para para putearte ahí en, el, en la, las neuronas eh, primero se, se contratan empleados luego se entrenan y luego inicias campañas de marketing bueno pues tiene una serie de pasos ¿no? el, 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 el turno entonces eh, la, en los primeros turnos es súper sencillo porque tienes un trabajador dos, tres al tercer turno tienes cuatro, cinco entonces poco a poco vas creando tu empresa a medida que van pasando los turnos eh, cuando tienes una mano de, de 20, 30 cartas que fácilmente las vas a tener eh, extiende tú ahí tu...
1: Ya no sabes qué hacer. Ya no
0: sabes qué hacer. Entonces, todos los empleados van a... O sea, lo primero que haces en tu turno es bajar tu el CEO, que lo tienes en... en... Ese, digamos que es la cabeza de tu empresa, y a partir de ahí vas a formar tu estructura. Del CEO van a colgar dos, tres o cuatro trabajadores. Y si alguno de esos trabajadores es un
1: manager... Pues van a colgar pues pues a de... gente de Van del, a claro. colgar
0: más gente de ese manager, ¿vale? Hasta, un... hasta tres... tres niveles tiene la empresa. La o sea, uh-huh. empresa con únicamente tres niveles. Pero claro, si los tres que, que cuelgan del CEO son tres managers, pues ahí ya empiezas a tener mucha gente. Sí, tres
1: managers que pueden tener a lo mejor hasta tres o cuatro personas a su cargo, ¿no? Y que, sí, sería sí, el tercer, hay, que sería el tercer y, nivel.
0: Incluso hay uno que puede llegar hasta diez. Fíjate. Hasta diez personas. Entonces ahí empiezas a tener una estructura empresarial potente. Y todo eso, claro, lo tienes que gestionar tú con tus neuronitas ahí en los 30 segundos que tienes para formar tu, tu, tu estructura, porque la estructura estructura la las formas en cada turno. En cada turno mmm, cambias est- esa estructura, mandas a gente de vacaciones y se queda una, una serie de gente mmm, trabajando.
1: Ese twist me gusta a mí. O sea, eso de mmm, un tío solo lo puede usar una vez cada dos turnos, porque al siguiente bueno, turno se va de vacaciones, ¿no?
0: ¿no? No, no, no es exactamente así. No, no, tú decides puedes tener gente trabajando de forma perenne, ¿eh?
1: <risa> no. ahí, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Lo que uh, pasa es que...
1: <risa> ¿Ves? ¿Ves como en, en la plataforma online eso no se ve bien?
0: <risa> claro, claro. Efectivamente eso es. No, no, tú puedes de fajar los que quieras, lo que pasa es que no siempre te va a te, te va a venir bien el tenerlos a todos trabajando, porque por ejemplo, una de las cosas que tiene el juego, recordemos que esto es años 50, vale. Es que la formación está muy bien, pero la formación la haces tú en tu casita. No la haces mientras o trabajas o te formas. Entonces, si quieres que un trabajador, que un cocinero pase a ser, pase a ser chef, por ejemplo, lo tienes que formar. Tienes que darle una formación, pero la formación no la puede recibir mientras está trabajando. Entonces, pues en esa jornada, el, ese trabajador no, no trabaja, sino que se está formando. No o sea, hace, le, no queda cocina, la no mía, cocina. Pero... En vez de cocinar, está, está estudiando. Entonces, eso es lo que tienes que hacer cada turno. En cada, en cada turno, lo primero que haces es tu estructura de empresa. Una vez que, que has puesto tu estructura, pues ya se empiezan a ejecutar todos los pasos. Esto, por cierto, la estructura la pones en secreto, bueno, en secreto, oculto al resto de jugadores. La tienes que, el resto de jugadores no puede ver si has, si estás. Uy, mira, va a jugar una campaña de marketing, así que voy a poner yo no sé qué. No, todo el mundo lo tiene que hacer simultáneamente, de forma que y, y oculto, de forma que no la estructura de un jugador no influya en lo que en la estructura del resto. Uh-huh. Entonces lo bajan y ahora ya sí se determina el orden de Turno por un sistema, y, y entonces empiezan las fases propias ya del juego que, que estábamos comentando antes: eh, contratar, formar, campañas de marketing, cocinar eh, y, y ampliar el, el mercado. <risa> Perdón, el mercado y los, y los restaurantes. Eso es.
1: Vale, vale, pues me he confundido y yo creía que eso lo podías usar una vez cada dos turnos.
0: ¿vale? No, no, puedes tenerlos perfectamente esclavizados durante toda la partida. De hecho, hay hay trabajadores que no van a descansar en toda la partida.
1: Seguro. Pobres hombres o mujeres. Al
0: principio, principio los reclutadores son importantes y están ahí muchos, muchos, muchos turnos trabajando como campeones. Y los eh, trainees, los.
1: Sí, los los trainees son los becarios, ¿no? Sí, sí, sí.
0: (risa) Ah, bueno, otra cosa. Tú vas formando una una estructura, pero a esa estructura la tienes que pagar, ¿vale? Tienes que. Tienen un sueldo, excepto los becarios. Es decir, el nivel más bajo. no cobra. No, no cobra, no cobra. Eh, tú tienes, por ejemplo, un eh, un boy que es el chico que va a recoger... Es, es el
1: chico que lleva una cesta con la bicicleta y lleva dentro eso, de tres eso. Coca-Colas.
0: Efectivamente, el que va a recoger las Coca-Colas a la, a la tienda del barrio, pues ese, eh, si, eh, ese ese no cobra dinero, ese es un becario que está ahí para formarse y para empezar su vida laboral. A ese, una vez que le, le lo formas, le, le parte es una formación, se convierte en cartoperator, que es ya un... Un
1: señor con una furgoneta.
0: Un, efectivamente, que ya va mmm, a más distancia, recoge más bebida, y a ese ya le tienes que pagar su sueldo. Entonces, claro, al principio... Al principio lo haces todo eh, con con trabajadores... eh, Al al principio eres un
1: un restaurante cutre con siete chavales haciendo las cosas y luego ya tienes que ir pagando a la gente.
0: Los vas formando y entonces ya empiezas a tener que pagar, pero claro, para pagar ya tienes que tener una fuente de ingresos. Y aquí la fuente de ingresos puede
1: ser
0: ser complicada, ¿eh?
1: esto es otra cosa que tiene buena el juego y es que la fuente de ingresos no es automática, es decir, yo tengo eh, dos cocineros, uno que me hace hamburguesas, otro que me hace pizzas y además vendo con los chicos de las bicicletas pues coca colas y limonadas y gano por eso eh, X dólares al final del turno. Eso no es así, sino que no, es dependiendo no, no. de la demanda que haya de los productos que tú generas. Y eso, eso es. es complicado de, de no de entender, sino de manejar bien para ganar dinero.
0: Sí, sí, sí. De hecho, el que mejor lee en una parte. El, el, el la oferta y la demanda es el que el que va a ganar o sea, si ves que alguien va va a, a crear una oferta una una campaña de marketing de un determinado producto, pues tú tienes que cambiar los planes y adaptarte a lo que demanda la gente. Si la gente quiere cerveza, pues tienes que olvidar las pizzas. Sí, pero pero
1: no solo el el producto, es el precio. Porque también Ah, influye al al precio que tú vendes. Si tú vendes las cervezas a 9 dólares y yo las vendo a 5, porque por circunstancias he logrado bajar el precio, aunque yo esté más lejos compra mis, mis cervezas o a distancia igual contra las mías, por ejemplo.
0: A ver, tiene un sistema, vamos poco a poco. Vale. El, el, el juego, a ver, tú tienes tu restaurante con tu estructura y en el centro está el pueblo. El pueblo sí. depende de, del número de jugadores, ¿no? En función de eso está el tamaño del pueblo. Luego hablamos de los componentes porque lo que es el pueblo en sí, el tablero, uff, un telita, ¿eh? que le venía bien ahí una skin buena a, la, a los componentes. un Pero no yo sé, creo que a los,
1: a los componentes, no, solo al tablero, el resto de Al cosas tablero, al tablero
0: el, re, el resto está estupendo y las ilustraciones me encantan pero el tablero uf, un tablero es un poquito así pero bueno tú tienes tu tablero que es un tablero de modular modular eso es en cada partida es diferente con una serie de casas y de huecos en los que puedes ir metiendo restaurantes o puedes ir metiendo más casas vale uh-huh. y en esos en función de dónde pon <risa> en función de dónde pongas tú tu restaurante pues vas a tener mmm, el, las casas van a ir con más facilidad al, al tuyo o al de tus contrincantes uh-huh. por qué por otro concepto que mete el juego que me parece que está metido genial que es el precio no sé cómo lo llama en inglés el precio Ay, no recuerdo el nombre como para que os hagáis una idea es la imagen que tiene el, el, el restaurante vale. es decir este res- restaurante el precio base creo que le llama precio base de uh-huh. las hamburguesas el, 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 todo, el, 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 todos los jugadores empiezan con un precio base para todos sus productos de 10 de 10 un, unidades monetarias Die, no sé, 10 dólares, dólares. Que, 10, dólares. Pues 10 dólares una hamburguesa 10 dólares una pizza 10 dólares ese es el precio base entonces eh, el precio del que, del que se parte luego para ver el precio eh, el precio del la imagen del precio de, una, de un restaurante a eso le influyen las campañas de descuentos los si estás usando un pricing manager un, un, sí, un empleado que haga
1: hace descuentos que, hace, que
0: haga descuentos y la distancia a la que está eh, de la casa en concreto es decir una casa que está a la, eh, a la misma distancia de, de dos restaurantes a ir al que tenga el precio más barato, ¿vale? Uh-huh. Pero si yo tengo, por ejemplo, precio 9 y, y estoy a dos de distancia de, yo, de la casa Y yo
1: tengo precio 5 y estoy a 3 y, Pues van a la tuya, ¿no? Pero ese ejemplo
0: <risa> no ha sido
1: ah, vale. muy acertado
0: A <risa> ver, ponle, ponle precio, yo, yo tengo precio 9 y estoy a dos de distancia, sí. ¿vale? El total sería, equivaldría a un 11 ¿vale? Por cada uno de distancia sumas Por cada por vale. cada Z de distancia le sumas uno al precio. Entonces yo tengo precio 9, es decir, tengo fama de un restaurante baratito y tal en, en uh-huh. relación calidad precio buena un 9 eh, y, pero estoy a dos de distancia de esa casa en concreto uh-huh. pues eh, eh, tendría un precio base de 11 y mi enemigo tiene un precio de 10 uh-huh. pero está al lado está en la misma loseta que esa casa pues el precio al final suyo eh, va a ser 10 contra el 11 mío aunque vale. yo lo tuviera más barato como se tienen que desplazar dos losetas uh-huh. en vez de 9 son 11 pues irían a tu restaurante.
1: ¿vale? Loseta para que os hagáis una idea es como una parcela de barrio con carreteras y sitios para poner eh, las casas y los restaurantes, ¿no?
0: Eso es, sí, sí. Entonces, pues tú te tienes que gestionar a qué casas quieres dar servicio y las casas que están más cerca de ti pues aumentar su demanda del material que tú produzcas. ¿Las
1: casas quién las pone en el tablero? ¿Quién decide dónde van? Ah, El tablero siempre empieza con una
0: serie de casas que vienen ya impresas en las losetas. Vale. Luego tú puedes contratar a
1: un... Sí, un director que lo que hace es, eh, es un director sí, inmobiliario, loca, eh, un director new inmobiliario. Business Developer, se llama sí. New
0: Business Developer vale. Nuevas... Eh, sí,
1: un, un desarrollador del negocio del negocio,
0: efectivamente, que lo que hace es, mmm, o sea, físicamente en el juego lo que hace es poner una casa se entiende que lo que hace no, <risa> no es construir una casa, sino que este hombre lo que hace es que llegue el, el, sí. el conocimiento de, de la empresa llegue a esa a esa vivienda, a ese barrio, a esa zona ¿vale? Es la abstracción, digamos pero bueno, al final lo que haces es un, es contratar a un New Business de developer y ese en cada turno en el que esté trabajando va a poner una una
1: casa, ¿no? Hablaba. Entonces,
0: bueno, la gestión esa de, de, de conseguir un buen precio uh-huh. o mm, eh, dar servicio a los que están más cerca o intentar hacer una guerra de precios, por ejemplo, es que los, las que des, tu restaurante está mejor situado y tiene tres casas cerca y el mío solo tiene cerca una casa. Y bueno, pues primero es que te has colocado mal. <risa> Segundo es que tienes que abrir más negocios por ahí. Puedes abrir otros restaurantes. Y otra cosa que puedes hacer es empezar a abrir una, empezar una guerra de precios que es lo que va a pasar en la mayor parte de partidas al final termina habiendo una guerra de precios en la que tienes que, o sea lo de 10 que he dicho, empiezan a, a meterse ahí pricing managers ofertas, ofertas, ofertas y terminas vendiendo una hamburguesa por 3 dólares
1: claro hombre es que...
0: <risa> sí claro, claro Claro, pero ya, si entras una, en una guerra de precios, la partida se puede alargar bastante, porque, sí. porque ya empieza a ingresar poquito tu empresa.
1: Es malo para todos, ¿no? Como quien dice. Sí, 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 sí. Una cosa que también es muy interesante es, bueno, yo vendo, yo puedo hacer una guerra de precios, yo tengo un precio estipulado y depende de la distancia que a mis consumidores, pues variará. Pero claro, yo también puedo generar una necesidad en esos consumidores de los servicios de los productos que yo estoy vendiendo, ¿no?
0: Efectivamente. De hecho, eso, lo que comentaba al principio, esa es la clave. La clave de este juego el uso de los de la publicidad uh-huh, hay el, cuatro tipos de publicidad al principio empiezas con un marketing trainee es un becario de, de marketing de marketing que lo único que va a hacer es colocar un cartel ¿vale? coloca un cartel en, en, en un sitio en el que en el que quieras del no exactamente en el que quieras del, del tablero porque tiene una distancia desde tus restaurantes pero bueno colocas un cartel y la casa desde la que se ve ese cartel es decir la que está pegada esa, a ese cartel mmm, va a tener una necesidad de imperiosa de tomar limonada o lo que tú pongas en ese cartel
1: pero aquí está mi pregunta pero tú limonada o limonada
0: no no va, 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 esa, esa casa va a querer limonada ah o sea Ahora, es,
1: que si la aguililla de tu adversario empieza a producir limonada claro, y está esa, más cerca
0: vale. efectivamente esa, esa, <risa>
1: esa es la, <risa> la gracia
0: esa es la gracia esa es la gracia entonces es, esa es el, la primera campaña de marketing que puedes hacer es simplemente esa poner un, un, un cartelito luego pero si tú a esa persona a ese, a ese publicista o como
1: Sí, al, al departamento de marketing y ventas. Sí,
0: al, como se llame. Eh, lo formas, vas a tener un campaign manager. Ya es un manager de, de marketing que va a, va a poder hacer una campaña de buzoneo. Entonces ya no es una sola casa. Ya el buzoneo va a llegar a una manzana completa. Uh-huh. Luego lo siguiente es un brand manager que es
1: un avión
0: una avioneta. Un... <ríe> Ay, perdón, estoy yo ahí con la garganta. Sí.
1: ¿Es, una mari- ¿Es una avioneta de estas que lleva un cartelito o que suelta eh, publicidad? Es.
0: No, que lleva un cartelito. Vale. Lleva un cartelito y se pasea por ahí por el pueblo y eso ya va a crear la demanda de ese, de ese mismo producto en muchas casas. Uh-huh. Y por último ya está la campaña de radio que eso... Llega a todos puede, los lados. Sí, la última partida que jugué al, al, al Food Chain Magnate hace poquito, hace una semana o dos, que todo absolutamente por una campaña de radio de cerveza. <risa> Y, y vamos, es que, o sea, si ves las fotos de esa, de esa partida, es la siguiente campaña que tengo que hacer es desde de, de consumo responsable de alcohol. porque es que este, Todo el mundo, este ¿no? Pueblo, o sea, todos como locos por cerveza. Ni pizza, ni hamburguesa, ni nada. Cerveza, cerveza, cerveza.
1: Pero tú cuando estableces la campaña solo es de un producto o puedes ir cambiando el producto que tú solo quieres. Es un producto.
0: Solo es de un producto y tiene una duración determinada en función de cómo sean, de la sí, capacidad sí, de, tu, de tu empleado. Entonces, es un producto y una duración de dos, tres, cuatro o cinco. Otra cosa,
1: otra cosa que me resulta muy interesante es lo de los hitos, porque también le da un tempo sí. al juego bastante interesante, bastante chulo. Sí,
0: pero antes de los hitos, dos cosas más de la, las campañas de marketing. Pues nada, dejamos los hitos
1: parados dos, y vamos a sí, un sí, par de sí. cosas.
0: Dos minutos. Las campañas de marketing, además, cada campaña de marketing se marca con un, con un token en el tablero. Y ese token tiene un número. ¿vale? Uh-huh. De forma que las campañas de marketing más potentes eh, son las que tienen un 1, un 2, un 3, o sea, números bajos. Y las menos Potentes las de los carteles tienen números altos, 13, 14, 15, ¿vale? Y cuando se empiezan a ejecutar, eh, siempre es en orden de menor a mayor. Es decir, primero se ejecutan las de las de valor 1, ¿vale? Entonces, primero la radio. Suena la radio y empieza a crear demanda. ¿Qué pasa? Que las casas se saturan de de demanda, ¿vale? Si dependiendo del tamaño de la casa, que hay dos tamaños, pues pueden pueden tener una demanda de tres productos o de cinco productos. Es decir, si creas una, que es lo que pasó en esta partida, por ejemplo, una campaña de de marketing por radio en la que tenía un milestone del que vamos a hablar después que, que por ser el primero en hacer una campaña de radio esa campaña de radio daba o se producía una demanda de nivel 2 de, do, de dos productos de cerveza uh-huh. entonces de repente en todas las casas querían dos cervezas con lo cual solo quedaba un, un hueco en cada casa para el resto de productos ¿vale? Bueno. no sé si me estoy explicando sí, sí, sí. una casa tiene solo va a pedir tres cosas y si la primera campaña es de cerveza pues piden cerveza y si ya solo queda un hueco para la siguiente y luego además las casas también se van a ir ejecutando en, no, en función de, del número que tienen esas casas. Primero la número uno, luego la número dos y tal. Eso es muy importante y te tienes que fijar mucho también porque tú puedes, puedes tener una demanda de, de ocho pizzas en, en tu tablero, pero tú solo has producido cuatro. Pues vas a, produc- vas a competir en las cuatro primeras...
1: Eh, sí, casas. en las cuatro primeros productos. ya primeras Si
0: primeras se te acaba así. a ti la pizza y hay ocho casas más que piden pizza, pues ya pues, tus contrarios se van a... A frotar, a frotar las, las manos. manos. The sure. cat Eso es.
1: Les has hecho la campaña, ¿no?
0: Efectivamente, eso es. Y ahora, dicho esto, pues ya sí, nos metemos en otra salsa muy, 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 muy buena que tiene este juego, que son los milestones. Los milestones... O los hitos. Los hitos eh, son recompensas que obtienes por ser el primero en hacer algo, simplemente. O sea, el primero que produce, por ejemplo, el el primero que hace una hamburguesa, pues se lleva un premio, que es un cocinero, creo recordar. El primero que hace una campaña de marketing de bebida, pues a partir de ese momento, se lleva, se lleva ese milestone y a partir de ese momento por cada bebida que venda se lleva 5 dólares de, de propina y así está o sea, muy es bien caso.
1: está muy bien porque es, te dan unos beneficios además duran durante toda la partida ¿no? Lo sí sí, sí,
0: sí. bueno hecho, hay alguno que es puntual pero bueno casi todos. creo, todo creo
1: recordar que había uno que era eh, que si hacías el ponías el primer cartel el efecto era infinito de, de el, cartel,
0: el, el marketing las campañas de marketing que hagas en vez de tener una duración de 2, 3, 4, 5 turnos es durante toda la partida Esa, sí. Esa
1: campaña en especial, ese cartel
0: sí, sí, sí. y todos to- todos los milestones son muy potentes, ¿eh? hay otro que es sí, sí, sí. el primero que tiene 100 dólares por ejemplo, es como si tuviera un CFO, es decir, un,
1: un manager
0: sí. financiero el
1: financiero, el, el chief que, Financial que Officer. te aumenta
0: tus ingresos un 50% sí, pero claro, tú no puedes mm, ir a todos los milestones y todos son muy potentes. También el, de,
1: el del chico este de las bicicletas y las bebidas me parece muy chulo porque te da sí. una nevera y la nevera luego sirve para conservar las bebidas pues si no hay que sí. tirarlas bueno, ¿no? la,
0: sí, sí la nevera se la lleva el primero que tira comida eso es, el eso primero es. que produce una pizza y la tira pues Perdón, eso este es. se lleva el hito de, de la nevera y, y a partir de ese momento puede conservar entre turno y turno hasta 10 eh, elementos sí. eh, recursos el resto de, de competidores no van a tener nevera y eso es que eso condiciona la partida una barbaridad o sea, si tienes nevera puedes hacer unas cosas es que encaminas la partida de forma diferente mm, o sea te va a facilitar mucho la partida pero es que el otro si no ha conseguido eso es porque ha ido por otro camino y ha conseguido otros hitos ¿vale? ha conseguido otros hitos que también son muy potentes así que cada uno tiene que jugar ahí con los hitos que consigue y explotarlos claro intentar sacar el máximo provecho
1: pues yo creo que hemos dado una buena un buen repasito al, al juego pero nos falta la última parte que es cómo termina porque hay que, hay que hablar también claro. de un elemento que es la banca, ¿no?
0: Eso es, eso es, como en muchos eh, juegos económicos. Al principio de la partida hay 50 dólares, o sea, la, la banca pone, o sea, se pone en la banca 50 dólares por, por jugador, ¿vale? Si sois cuatro jugadores, pues 200 dólares. Entonces, cuando, y bueno, y los jugadores empiezan a cero, o sea, sin, sin nada de dinero. Uh-huh. Se, se, nos, se, nos quedan, se nos quedan más cositas, como la, la, los camareros y tal, pero bueno, no tampoco lo podemos ver todo que llevamos ya. media hora de...
1: Y y este juego es densito.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Eh... Esto, es,
1: esto es podcast desde la, la trinchera ¿eh? como podéis ver sí, sí, sí. <risa> hemos sacado a Miguel de la gama para grabar
0: sí, madre mía, <risa> si no es la migraña eh, es la garganta, tío pero bueno, el caso es que empieza en una, en, con 50, la, la banca empieza con 50 dólares por, eh, por jugador entonces, cuando esos 50 dólares por jugador eh, una partida de cuatro jugadores son 200 dólares cuando esos 200 dólares ya se sa- sacan de la banca y los tienen los jugadores uh-huh. se rompe la banca ¿no? y la ruptura de la banca entonces en ese momento se, se, se muestran unos, unas cartas que los jugadores pusieron al principio de la partida que añade dinero a la banca ¿vale? es una recarga de la banca tú puedes meter al principio de la partida tienes tres cartas de 100, 200 y 300 dólares entonces en función de cómo quieres tú plantearte la partida, porque es muy, muy distinto aquí jugar a, a corto plazo que a largo plazo, es muy muy diferente pues tú metes una de 100, una de 200, una de 300 esta es una mecánica que a mí particularmente No me termina de convencer, pero bueno, eh, pon que los cuatro jugadores meten meten 100 que eso sería raro eso bueno al principio es normal porque si no la partida se alarga pero es que después ves que o metes 300 o es que te queda ahí un vale. ludicus interruptus muy gordo ¿eh? si, si metes poco dinero cuando estás empezando a desarrollarte termina el juego entonces al final cuando llevas ya varias partidas metes siempre o 200 o 300 Ajá. pues pon que entre los cuatro jugadores meten en 600 por ejemplo vale entonces cuando se han acabado los primeros 200 pues se, me, se enseñan esas cartas y se mete el dinero que han dicho los jugadores y ya en función de eso ya te haces una idea de si la partida va a ir a largo plazo o a corto plazo y ya con eso pues reestructuras tu negocio.
1: Porque después de la segunda ruptura de de la banca se acaba el juego.
0: Efectivamente el juego se acaba inmediatamente cuando se acaba el dinero de la banca. En ese momento eh, no llega ni a terminar el turno. Hay un paso en el el turno, de de los siete pasos del turno hay un momento en el que ya se... Se corta. Se corta. No sé si es en la la hora de cenar o en el día de de pago, No, no me acuerdo, pero se corta ya ahí la partida se cuenta el dinero y el que tiene más dinero se Ah, lleva la victoria
1: muy bien este y las ju-
0: sensaciones son o sea, brutales de este juego. ¿eh? O sea, este juego super no, recomendable.
1: no está editado en español. No,
0: no, pero el, el único texto... Bueno, hombre, tiene texto, ¿eh? tiene texto pero no demasiado. Eh, las instrucciones, por supuesto, las podéis encontrar sí. en, en castellano, eso sí. Y unas hojas de ayuda, de ayuda súper cómodas También. en las que te viene lo que hace lo que hace cada,
1: cada empleado. Y este juego es carete. Sí. Pero estamos hablando sí. de que el precio del PVP son 75 euros, ¿no? Sí,
0: mm. sí, sí, este juego es, es, es caro y ahora mismo no sé si estará fácil de, de Hace conseguir. Hace unos
1: meses estaba disponible. Mm. Supongo que a lo mejor en alguna tienda online o en alguna tienda física todavía debe quedar sí. algún ejemplar. Pero yo creo que es que esta Splatoon um, Spile debe sacar poca tirada porque... Sí, o, a ver,
0: son o hay juegos muy demanda. duros. Y muy de nicho, ¿eh? son juegos muy... O sea, a mí me encantan los juegos económicos. Yo con este tipo de juegos eh, alucino. Pero es verdad que no son juegos muy... No ves mesa con facilidad porque son partidas largas, son partidas
1: densas,
0: densas que terminas y dices, yo es que ni un file, o sea, cuando terminas un Chain Magnate lo único que quieres es una copa o dormir <risa> o ver la tele, porque terminas muy, muy... terminas saturado, es un juego duro, 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 pero una maravilla, o sea, este juego es un, un gustazo jugarlo. Un de defecto le metería yo, aparte del, del arte del tablero, que tiene un eh, efecto bola de... Nieve... Eh, curioso. Oh,
1: pero, es... pero ¿no te cre- ¿no crees que eso... Y como un micro debate. ¿no crees que eso le pasa mucho a los juegos económicos?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Totalmente que, de acuerdo. Que... Pero este más que el que el Steam Overland, por ejemplo. Este más. El, pon que una partida dura a lo mejor 20 turnos, ¿vale? Sí. Pues los últimos... Tres turnos eh, se va a mover tanto dinero como en los anteriores 17 seguro, seguro es, es entonces pues claro, estar 15 turnos preparándote para esos últimos 3, 4 turnos 5 turnos que van a ser los potentes eh, puedes ir estupendamente pero si en el momento en el que empieza a dispararse la demanda no has eh, se te ha olvidado contratar a un nuevo eh, chef de, de hamburguesas <risa>
1: sí mm. pues Pero y, bueno, no además que... además eso es una, un fastidio porque es al final de la partida y es cuando más cansado estás con lo cual las reacciones que tienes son peores que al principio claro
0: sí 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 se va, se va. vas estando muy saturado vas estando muy saturado y además es que exige mucha concentración este juego ¿eh? tienes que estar ahí metido y viendo lo que hace, lo que hace el de al lado y uff este no ha contratado no ha contratado no sé qué no ha sacado a jugar eh, no ha puesto camareras este turno entonces no sé sea, ahí da mucho 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 que pensar estás continuamente eh, concentrado bueno. entonces sí, sí, cansa, cansa pero bueno que el efecto este que he comentado de los últimos turnos que son muy muy potentes con respecto a la, los anteriores no quita que las sensaciones de la partida sean espectaculares para mí es un juego en mi top 10 eh, lo metería pero sin duda
1: me parece que por lo que he jugado sobre todo online porque no como he dicho antes en físico no he podido darle me parece que las mecánicas están muy bien pulidas que está muy bien pensado y sobre todo que tiene un tema y aunque sea colateral en este juego, pero que tiene un tema que, que es curioso y que no se había abordado antes, por ejemplo, que es eh, la fabricación y la distribución de comida, o, o los sí, restaurantes sí. y la hostelería, que ahora, ahora lo ves y hay más juegos como el Kitchen Rush o, o alguno parecido ¿no? El, el, sí. cu- los Cupcakes pero este juego al ser del 2015, ya hace cu- tres años casi cuatro, bueno pues era un poco diferente y bueno, siempre está bien que se busquen temas para, para desarrollar mecánicas y juegos Sí. Y que salgamos un poco del Renacimiento, de la agricultura sí, sí, sí. y, de, y, y de, bueno, y
0: la, forma la, madera, en la, que está... la madera
1: y el adobe. <ríe>
0: sí, y las ovejas. La, la forma en la que está implementada la ley de la oferta y la demanda pff, es brutal en este juego. O sea, brutal, brutal. Muy bien. Y además que tú o sea, es una, tú no solo eh, influyes en la oferta, que es lo habitual en muchos juegos. Tú produces un, un producto y lo vendes. No, en este también puedes manipular. Manipular la demanda, que es algo, <risa> es algo que ya es mucho, mucho, mucho menos habitual. Tú manipulas la demanda y después eh, creas una oferta que va a satisfacer esa demanda.
1: Pues total recomendación desde ciudadano mipe la Mandate.
0: Sí, sí. Es que es verdad que es carete, pero si podéis pillarlo porque esto es un pepino.
1: O si no hacéis un fondo y lo compráis entre varios y si tenéis una asociación pues lo dejáis allí. Pero vamos, merece la pena este juego. Si os gustan los económicos seguro que lo tenéis un saludo. Si no habéis tenido la ocasión de tenerlo por, por circunstancias y si siguen gustando los juegos económicos, estad atentos y cuando lo vuelvan a reeditar no lo perdáis la ocasión de, de tenerlo porque merece bastante la pena. Sí.
0: Y si alguien está dispuesto a echar una partidita mmm, por la plataforma, eh, no tenéis más que mandarme un Twitter y, y yo he encantado de, de echar una partidita.
1: Fenomenal. Pues nada, vamos a escuchar la cortinilla y nos vamos a la siguiente sección. Hasta ahora. Hasta ahora. Empezamos con la charleta y hoy, como habréis podido ver la descripción del programa, vamos a hablar de las Gimón, las Gimón Madrid que se celebraron el 7, 8 y 9 de diciembre y en el que Miguel y yo acudimos el día 8, que es el único día que nos dieron que tuvimos pudimos cuadrar agendas y, e ir a, a verla las jornadas Gimón son las jornadas que, bueno, que organiza Asmode y el resto de sus editoriales junto con las editoriales con las que realiza distribución eh, para presentar sus productos, vale es lo que podríamos llamar una feria de muestras aparte de esto, eh, tiene también una parte de juego organizado, de la cual mmm, yo no voy a hablar porque no jugamos con lo cual no podemos ni opinar ni nada solo vimos gente sentada en las mesas dándole al Leyenda de los cinco anillos y keyforge.
0: Eso es de, de hecho de eso hablan muy bien y largo y tendido en, en punto de victoria en el último episodio. Así que os remitimos ahí si queréis saber más del juego organizado. Porque.
1: Gabriel tienen, sí que
0: jugó. Sí, Gabriel jugó y tienen ahí un buen un buen debate muy interesante.
1: Y como feria de muestras, bueno, pues sí que sí que sí me parece interesante. Es cierto que, que le, a lo largo de, de, de la charleta os iremos contando cosas. También os vamos a poner unas grabaciones que hicimos allí en, en el propio las propias Guimón. Pero bueno, para empezar, yo creo que lo primero es el sitio, ¿no? Porque una jornada es el, lo más importante o una de las cosas más importantes es donde se celebran. Y esto se celebra en la nave que está en Villaverde Bajo. ¿Qué te pareció a ti el sitio? A mí
0: el sitio me parece estupendo. Me parece muy buen sitio, por lo menos para el tamaño que tiene esta, esta feria. Yo espero que vaya creciendo y el sitio se quede pequeño, pero para lo que es a, eh, actualmente eh, el sitio está muy bien. Es una antigua nave industrial de ascensores, creo recordar, sí, ¿no? es
1: de ascensores. O sea, ascensores. Era, era de
0: ascensores. Sí, sí, era, era, eso es. Y se ha reformado para convertirlo en una sala multiusos de, de eventos, ¿vale? Uh-huh. Con un, un salón principal, una sala principal muy, bastante grande, muy alargada, que es el, la nave principal del, del de la fábrica y con unas instalaciones la verdad es que las instalaciones están bastante bien están muy bien el, el auditorio está estupendo y muy cómodo la verdad es que el sitio está muy está reform, muy bien reformado para sí, como es, sala como un centro de, de eventos
1: está bastante bien ideado como ha dicho Miguel la sala principal pues es donde estaban los eh, expositores porque no podríamos decir que eran stands, sino eran más más bien expositores, expositores con mesas que tenían los juegos y en los laterales estaba otros expositores de todas editoriales, que yo creo que eran las que peor estaban puestas, porque tanto Primigenio como Ludonova, que estaban allí, estaban como un poco sí. oscuras y era un poco fastidio. Quizá podían haber puesto los, los castillos de Hinchables un poquito más a ese lado y haber sí. sacado a Ludonova y a Primigenio a la, a la sala central, ¿no? Es
0: sí, que sí, hay cosas mejorables que... Que, que también comentando. diremos. Sí, sí, de, de con ánimo totalmente constructivo, porque en, en mi opinión la feria está, ha estado bastante bien, pero hay cosas que se pueden mejorar, claro.
1: Sí, ah, para que os hagáis una idea, la, la primera sensación que uno tiene es la de no estar agobiado. Sí, cosa que en otras jornadas, eh, debido a, bueno, al el espacio que tienen, pues son mucho más pequeñas y hay más, incluso más mesas. Me estoy acordando de las LES, que había bastantes mesas y estabas un poquito más encajonado, ¿no?
0: Sí, sí. también el concepto eh, de esta feria es muy diferente. ¿eh? Las LES, eh, a ver, para que me entendáis, las LES es una feria entre, en, en, para poner en contacto la distribución con el gran público, ¿no? Básicamente.
1: Las leyes es una. Yo creo que son más de fomento de, de, de los juegos de mesa. Sí, sí, sí. Y en, en este, eh, lo que es, es el contacto
0: entre la entre la producción, entre las editoriales y la distribución. Eh, es más profesional, quizá más. Mm,
1: hombre, yo más que profesional, profesional, como puede ser, por ejemplo, la de Nuremberg, que es la feria de juegos profesional 100% que ahí van los distribuidores, diseñadores, etcétera. Sí. Esta yo creo que está más ambientada la familia. Eh, y pues sí, porque estaba yo creo que sí que estaba bastante orientada a que fuese la familia con los niños y demás. Lo único que eh, lo que se hace es una f- muestra de los juegos de la, de la editorial. En cambio, en las les, tú vas a jugar. Sí, es a un jugar espa- y a comprar. Eh, eso, Es un espacio lúdico de, de bueno, fomento. Sí, de
0: Eso, de, eso de, es, de fomento y de, de uso de,
1: de los juegos. Allí tú ¿Eh? podías jugar a lo que había en las mesas. Tú no podías llevarte ¿Eh? tu juego bajo el brazo y decir, me voy a coger esta mesa y me voy a poner aquí a jugar a un... Reforming Mars porque no había sitio para eso entonces, bueno, el concepto para que tengáis la idea es, es ese cuando hablamos de las leyes también hablamos del Dao, hablamos de Córdoba y hablamos de otras ferias que hay, Tierra de Nadie, etcétera, que, que son similares ¿no? que son suelen ser suele haber una ludoteca pero la gente lleva sus juegos y juega allí, en cambio en esta tú vas a jugar y a probar lo que te, los, los juegos que hay ¿no? bueno, pues eh, os vamos a poner ahora nuestra grabación, las primeras sensaciones que tuvimos y luego pasamos a comentar el primer juego que que probamos, ¿vale?
0: Vale, vamos.
1: Venga, pues os ponemos la grabación. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí en Las Guimonts, son las 10 y 20 más o menos y acabamos de llegar. Hemos dado un paseo por la nave. La verdad es que como sitio está fenomenal, ¿no, Miguel? Sí, sí, el sitio,
0: el arreglo que le han hecho es, es, es un espectáculo, ¿eh? está, está muy muy bien. Muy bien.
1: Eh, para que os hagáis una idea, los que no habéis podido venir, pues es una nave central, como una nave industrial, con. Los stands a los lados y un gran pasillo central, con lo cual no estaba nada apretujado todo, eh, es, es, hay una sensación de, de bastante espacio, ¿no? Sí, Hemos... de momento
0: es muy amplio, a ver cómo está, porque también es muy temprano a ver después cómo se pone de gente, pero de momento se está muy a gusto, hay muchos juegos que probar,
1: así que de momento la impresión es muy buena. Hemos estado viendo, bueno, pues en la parte de Fantasy Flight ya están con, con demostraciones de Arkham Horror y de Héroes de Terrinoth. Y nos han presentado los chavales de Nova el Arkham Horror, el Arkham Noir, perdón, la segunda edición, que bueno, tiene buena pinta. Comparada con la primera incluye alguna cosa, alguna dificultad. También hemos estado viendo un Pandemic Deluxe, ¿no? Sí, Pandemic,
0: una nueva edición con caja metálica, la verdad es que muy atractivo, la edición, pero es el juego de siempre, no tiene ninguna ninguna novedad en reglas ni nada.
1: Y nos hemos apuntado a las 11, a darle una partidita al Sintra, a, a la segunda parte de azul y bueno, pues ya os contaremos después de que juguemos. Así que nada, volvemos en un ratillo con otras impresiones desde las Game On. Hasta luego. bien Después de esta grabación, como eso hemos dicho en ella, vamos a comentaros qué nos pareció el Azul 2 eh, Sintra. La verdad es que por circunstancias de, de la mesa nos quitaron el juego justo antes de terminar el último turno. Y bueno, eso ya hablaremos al final de la grabación de esto. Pero vamos, vamos a comentar solo lo que es el juego, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué te pareció a ti? Porque a mí me dejó bastante frío el Sintra.
0: Eh, a, a ver, a mí también. Mm, pero es que la... la la forma en la que lo probamos también puede haber influido bastante, porque bueno, fue una demo en la que la persona que nos, lo, nos hizo la demo no, no no dominaba el juego en absoluto, lo por, que... decir, por decirlo aquí, de una forma...
1: Aquí quiero hacer un inciso eh, la labor sí. de la gente de los voluntarios son los chicos de, de las sí, leyes sí, también, sí. y yo supongo que le habrían dado el manual eh, esa misma mañana junto con ocho más entonces
0: el pobre sí, 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 estaba sí, un poco sí, liado la más mínima cre- acritud del poder efectivamente hizo todo lo que pudo hizo todo lo que pudo pero eso fue como, como dijo Raiken en el último episodio de Punta de Victoria fue un poco una partida de Legacy sí. porque nos iban cambiando las reglas a medida que jugamos pero bueno efectivamente eh, para hacerte una idea de lo que es el juego este, es suficiente entonces el juego eh, tiene, tiene buena pinta tiene muy buena pinta el juego eh, es un abstracto m- de mecánica muy similar al azul ¿vale? Uh-huh. es la mecánica principal básicamente es la misma
1: sí la de las fábricas y demás es igual
0: eso es el draft de, de, de... en este caso no son azulejos son, uh, son cristales cristales el draft es, es funciona exactamente igual eh, lo que es distinto es el patrón que la forma de hacerte tú tus patrones uh-huh. vale en eso sí es diferente con el azul. Incluye,
1: y... incluye unas tarjetas verticales, unas losetas verticales que son para que os una idea, las eh, la fila de cristales que hay, que hay en las vidrieras. Y esos son los patrones que tienes que ir rellenando, ¿vale? Cada, cada loseta de estas tiene dos caras. En cuanto rellenas una, se da la vuelta a la otra y la tienes que rellenar para liberarla, ¿no? Sí. Y hay una figura que no hay en, en el azul de azulejos, que es la del cristalero, que, que también te va gastando acciones y que vas. Con colocando sobre la fila de vidrio que quieres rellenar.
0: Eso es, le da una vueltecita al azul, sí sí que es verdad que aumenta un poquito el peso y y bueno, el azul es un juego que bueno, después de unas partidas también eh, cansa un poco, ¿no? Yo al azul, bueno, creo que le he echado 15 o 20 partidas y ya pues no sé si lo jugaré mucho más, entonces que haya una mecánica similar pero con puntitos nuevos, oye pues puede estar atractivo puede estar atractivo, pero si ya lo has quemado porque si no...
1: es menos fresco que el azul.
0: Sí, yo, yo por lo menos no lo voy a no lo voy a comprar. Si, si se meterse a una partida a jugar encantado, pero ya con el primer azul tengo suficiente uh-huh. para lo que me hace falta en la ludoteca.
1: Sí. Eh, como ha dicho Miguel, mantiene conceptos del azul, pero tiene menos frescura y quizá tiene para mí tiene menos f- posibilidades de salir a mesa que el azul antiguo.
0: Sí, eso es verdad. Eso también, también lo veo, porque tiene unas mecánicas que para Los niños empieza a ser ya.
1: Aunque nosotros, bueno, estuvimos jugando Miguel y yo junto con Pablo de Punto de Historia y un chaval, Alberto, que estaba allí, que debía tener 9, 10 años. No, yo creo que era
0: más mayorcito, ¿eh?
1: ¿Tú crees? Yo creo, sí, sí, yo
0: le echaba 12 años, a lo mejor,
1: ¿no? Bueno, pues yo creo que al menos, yo creo que estaba ahí, pero 11 años, ponle 11 años, 10, 11
0: años. Y se
1: desenvolvió muy bien. Se desenvolvía muy bien. Se notaba que el niño ya era un pequeño culo duro.
0: Sí, 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 eso también es verdad sí sí se notaba que el niño traía ya experiencia ya de, en juegos de mesa entonces bueno pues no sé yo si tienes el azul o lo tienes ya muy quemado o yo no le veo o sea los dos en la misma ludoteca
1: a ver si me no sobra un si no tienes el azul cómprate el azul
0: sí <risa> Hombre, y si eres muy amante de este juego, pues claro, pues. Pues, pues cómprate sí, el pues.
1: Sintra porque los materiales están bien y demás, pero sí. pero bueno, que tampoco es, te quita la vida este juego. No es juego, qué bien, qué vuelta le han dado al azul. Es eh, necesario e imprescindible. No, no es el caso. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Bueno. Y mira que está haciendo muy buena. Eh, para mucha gente supera. el mejor juego que sí, mira, el azul. Mira,
1: yo, yo, bueno. yo he ido como todo. Ya sabes lo, la, el, la broma que se hacía antes. Dice, esto es como en los toros. Eh, Uno a favorito en contra dice, no, unos en su padre y otros en su madre. Pues esto es igual, ¿no? Hay de, sí, hay de, todo, tipo de, hay de todo tipo de, de opiniones. Hay algunas que le ponen muy bien y hay t- gente que opina como nosotros que, y otros que dicen que ni de coña, pero bueno. Sí,
0: ponle o sea, tú el como... azul a, a, a amarillo. Te <risa> lo tira la cara.
1: Bueno, vamos a pasar a, a un par de, de entrevistas que hicimos a, a un par de amiguetes que encontramos allí en las gaimón y, y que nos cuentan sus opiniones. Como nosotros fuimos el primer, este era nuestro primer año, pues bueno, ellos habían estado ya en la edición anterior, en la primera, y nos hablan de las diferencias entre una y otra. Así que escuchamos estas entrevistas y pasamos a un par de juegos más que estuvimos probando. Así que eh, a por ellas. Hasta ahora. Bien, pues estamos aquí con Pablo de Punto de Victoria. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, nada, era, te hemos cogido aquí al asalto, te hemos llevado a la sala de prensa, atado y con una bolsa en la cabeza. En, vez de,
3: <risa> en vez de invitarme al podcast, que llevo pidiéndolo, insinuándolo durante un año, estás, claro, me estás, aquí eh,
1: en, un, en un pasillo, de mala manera. Estás totalmente invitado. invitado y además sí. ya tenemos tema para ti, que Perfecto. es Level 99.
3: Level, muy buen tema, muy buen. Así que era
1: haces ah. un ejercicio masturbatorio ese, bueno, ese episodio. Pues, entonces <risa> lo mismo me quieres mi casa.
3: Que yo las cosas las hago en casa.
1: Que, bueno, esta no es tu primera Guimón Ya estuviste en la primera edición del año pasado, ¿no?
3: Sí, esta es la segunda a la que vengo. Y bueno, la que hace,
1: ¿Alguna diferencia? ¿Has visto alguna mejora? ¿Algo que eches en falta pues es todavía? Es que me
3: habéis pillado nada más entrar. Pero en principio me dado la sensación de que había más gente. De que había más gente. Y parece que está mejor montado el tema del juego organizado... También he visto que hay como más conferencias tal, yo creo que va a haber más actividad. Pero sábado por la mañana todavía, a mediodía si me preguntas, pero tiene pinta de que va a haber más, más ambiente. Vale. En cuanto a oferta de juegos y tal, parece que es similar. Es, es decir, similar, la, ¿no? lo que, la, las novedades recientes, los grandes juegos que llevan mucho tiempo y luego lo que a lo mejor está por salir pues en inglés, que lo traen primeras copias y tal. Pero bueno, no, bueno el año pasado no me senté a jugar y este año a lo mejor...
1: Nosotros, de hecho, tenemos ahora un Sintra, así que nos iremos ahí a probarlo. Sí, el azul 2. Ah, bueno. <risa> Pero vamos, lo que hemos grabado antes, Miguel y yo, es que vemos que esto es un sitio bastante más profesional. O sea, que comparado con otro tipo de, no. de jornadas, eh, se nota la diferencia tanto en materiales como en disposición, en incluso el mismo espacio.
3: A ver, yo no sé hasta qué punto, porque eso luego va un poco con el plan de negocio de Asmodee pero esto es un montaje profesional, es decir, tiene, de hecho tiene una apertura al público, pero también, por ejemplo, tengo conocidos de tiendas que vienen aquí a tener las reuniones anuales sobre cómo va a funcionar la editorial y tal, cómo va a funcionar la relación con las tiendas y tal, y tiene las reuniones aquí, yo creo que tienen reuniones con autores, con editores, o sea, yo creo que tiene una parte de al aficionado, pero también tiene una parte muy importante profesional y y de promoción, etcétera,
1: se ve mucho más profesional que otras cosas, claro vale pues no te entretenemos más Perfecto. muchísimas gracias hasta luego y hasta luego pues estamos aquí con Pirracas del podcast Apaga tu radio, ¿no? Sí. Y nada, le hemos cogido al asalto y nada, para que la nos traición, su...
2: totalmente Eso, a Eso,
1: para que nos dé su inspiración acerca de estas Game On. No sé si viniste a las del año pasado. Sí, sí, sí que ¿Y tú, ¿qué pues? ¿Tienes ¿Alguna mejoría? ¿Algo que hecho falta?
2: Yo creo que sí, este año tiene mejor organización. Se ha visto que del año pasado a este año se han puesto un poco las pilas, la disposición de la mesa está mejor, hay más visibilidad de, de los juegos. Sí que es cierto que hay muchos más demostradores. El año pasado te sentabas en una ...y esperabas a que viniera alguien y te atendiera... ...este año tampoco hay muchos sitios para sentarte en las mesas... ...pero sí que hay más gente, más camisetas amarillas... ...para explicarte las cosas y contarte cómo funcionan los juegos... ...aunque no puedas puedas jugar porque no haya mesa apunta en la lista de espera lo que sea sigue faltando un poco de sitio pero bueno al final eso es lo que hay Me la, va, pero, la sí. nave es
1: bastante amplia ¿eh?
2: la nave es muy grande sí, amplitud ahí pero es verdad que mesas de juego hay, depende del juego tienes que esperar sí. eh, el ratio sea. el ratio mesa mesa espacio <risa> es un poco bajo <risa> <Sí>. <risa> es mejorable pero bueno entiendo que al final los recursos son los que hay el sitio sí. está muy bien y cabe mucha gente y no está tampoco muy apretado el sitio está muy bien entonces supongo que espero que de año en año vaya un poco... Vaya mejor.
1: ¿Y la variedad es lo que trae a Esmode y sus, sus filiales sí. o de empresas de distribución, no?
2: Variedad, bueno, de, más juegos temáticos, ¿no? Si te gustan juegos temáticos o así familiares, luego va, como vienen viene otras editoriales, Ludonova, Ediciones Primigenio están por aquí, pues sí que traen también sus cositas, pero bueno, la variedad es una, es una jornada que, que organiza Smode, pues bueno, lógicamente sí. es, lo, es lo suyo, ¿no?
1: Pues nada, muchas gracias y esperemos vernos en las terceras ediciones.
2: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: ¡Chao! Bien, pues ya estamos aquí después de estas grabaciones y eh, vamos a hablaros de dos juegos que probamos eh, ya por la tarde. Uno de ellos era Héroes de Terrinoth y el otro era Keyforge. Vamos a empezar con Héroes de Terrinoth, que era un juego que yo especialmente tenía ganas de probar en Estas Game On, cuando estuve viendo la lista de juegos que se presentaban o que se, que se mostraban. Pues la verdad es que me llamaba la atención porque, como hablamos aquí en el programa de juegos de rol... Eh, salió una versión anterior del mismo de este juego, que era el Warhammer Quest de cartas, que se quedó muerta porque se finalizó la licencia entre Fantasy Flight Game y Warhammer. Eh... Games Workshop, perdonad. Bueno, confundo la marca con el producto de entonces. Eh, se quedó un juego básico, con un modo campaña además, y se quedó muerto. Había mucho fan, fan edit, pero bueno, no dejaba de no ser el producto oficial, ¿no? Sí. Entonces como la mecánica del juego tenía pinta, y por lo que hemos visto, que era desarrollada por Fantasy Flight, Fantasy Flight lo que ha hecho es coger esa mecánica, de ese juego y ambientarlo en terreno Pero no solo ha hecho eso, que sería lo sencillo, sino que además le ha dado dos toquecitos que Hacen que el juego sea, eh, en mi opinión, bastante mejor que el antiguo Warhammer Quest, ¿no Miguel?
0: Sí, sí. A mí me ha parecido mejor juego. Yo, yo, vamos, la partida de demostración terminé eh, encantado. De hecho, lo, lo hemos puesto Pero, en el punto mucho... de mira... Sí, sí, sí. Teníamos, yo tenía muchas ganas de probar este juego y, y muy, muy, muy bien. Eso que solo jugamos el, el escenario inicial, uh-huh. pero la sensación muy bueno. El desarrollo de. Bueno, ya iremos hablando del desarrollo del personaje durante la propia partida. Sí, mmm, para estupendo, los, estupendo. los que
1: queráis conocer la temática, os escuchéis el juego de, de Warhammer Quest y juegos de rol que el episodio que, que grabamos con Turbiales y ahí os contamos cómo es el juego. Pero el juego es exactamente igual que el, que el antiguo Warhammer Quest. Lo único que cambia es lo que ha dicho Miguel: dos cositas. Una es que los personajes mejoran durante la partida, durante la aventura. Lo que hace que que sea mucho más atractivo jugar con ellos y además mejoran bajo ciertas circunstancias. Tú escoges unas sendas de mejora. Y si escoges, por ejemplo, que el mago sea un mago rúnico, todas las mejoras que apliques a continuación tienen que ser de ese tipo. Si escoges que sea un guerrero de la llama, por ejemplo, pues tienen que ser siempre del del mismo tipo. Eso eso hace que que te dé un poquito de aire en, en las partidas. Cosa que en Warhammer Quest normalmente ibas muy jugando gusto, ¿no? Sí y otra es que han cambiado y se han cepillado el el modo campaña que es bastante dependiente y y vas arrastrando malus si los vas acumulando durante toda la partida y son partidas individuales el el concepto es el mismo, es una partida que va con un marcador de tiempo y según va pasando ciertos ciclos pues se desatan eventos, pero son partidas que tienen un inicio y un fin y no tienen relación con con otras aventuras, y en vez de entrar 5, que es lo que entraba en la campaña del Warhammer Quest, aquí tienes ocho ocho aventuras de todo tipo y y todo tipo de dificultad. Otra cosa que han mejorado también es que en Warhammer Quest tenías cuatro personajes y punto pelota, el guerrero, el clérigo, el explorador y el el mago. Y aquí tienes de de esas clases guerrero, clérigo, explorador y mago tres personajes diferentes, con diferentes habilidades, lo sí. cual también te da mucha más flexibilidad.
0: Eso es. Cada Dependiendo del personaje que, que escojas, el, cada una de las cuatro cartas que tienes va a tener un, va a ser ligeramente diferente. Y eso le da una rejugabilidad y le da un empaque mm. al juego muy bueno.
1: Además, todos los que seáis seguidores de los mundos de Terrinoth, que no es mi caso, pero bueno, conozco a alguno de los personajes. Pero bueno,
0: eh, es un mundo de espada y brujería. Sí, es como, un, o... un
1: mundo genérico, pero bueno, hay gente que lo odia y hay gente que le gusta. Pues a la gente que le gusta y conoce a los personajes de, de diferentes juegos tipo Roundbound tipo Descend, sí. etcétera encontrará que están aquí también, porque yo he visto dos o tres de ellos y están de, de Roundbound, por ejemplo, o Runebound y están los mismos personajes, con lo cual sí que mantienen el lore de todo su, su mundo, ¿no? Que, que, es que no siempre hace gracia sí, sí,
0: sí. la estética, el, el arte del juego está, está bastante bien, bien. Es, es muy atractivo, muy mucho más colorido, bueno, de, de más este... colorido
1: que el de Warhammer Quest, sí. más sí. Sí, sí, sí. más tipo sí. sí. Terreno, sí. sí y, las cali- y las calidades de los componentes son buenas sí, es... y va
0: a estar en castellano
1: y está en castellano sí, nosotros de hecho jugamos la copia ya en castellano o sea, jugamos sí, la copia sí, de, de que venta
0: que, en sí. que se espera cuando nos dijeron pues que en enero, suerte, enero ¿no?
1: en enero de hecho en la página web de Fantasy Flight ya lo veis puesto para enero a un precio de 40 euros
0: Buah, pues, juego este de juego 40 euros sí, 39,
1: de... son 39,95 40 Buah, euros
0: pues este es que de cabeza de cabeza
1: sí, es, merece la pena si os gustó sí. el Warhammer Quest de cartas creo que esta es un pues es como una relación que vuelves a retomar, pues esto sí. es igual y si no lo habéis probado el otro y os gustan los juegos de aventuras cooperativos eh, eso ante todo que lo sepáis que es un juego cooperativo sí.
0: bueno, partida de una, una hora sí. y, yo, dependerá del escenario ¿no? y de Pero, las
1: bueno, misiones no. eh, es un juego que por 40 euros merece bastante la pena y os va a dar bastante rejugabilidad si lleva ocho aventuras tienes bastante rejugabilidad sí. con ese
0: juego. Y esperemos que, que en, ah, que bueno, saquen, pero... o sea, esperamos que van a tengo la seguridad de que van a sacar muchas expansiones bueno, si sí funciona, claro. sí funciona bien el juego, que no sé, es un juego bastante esperado, o sea que yo, yo creo que sí va a funcionar bien.
1: Por lo menos alguna expansión le caerá.
0: Sí, 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 este juego necesita unas buenas unas buenas expansiones y por el precio que, que lo van a sacar, yo por lo menos la cajaba va inicial, vamos, va, yo creo que va a ser un éxito. Y además Fantasy Flight que si dicen en enero, o sea, si en la web de Fantasy Flight ponen en enero, es que Fantasy Flight no se suelta yo sí espero que esté en Enero
1: pues ya sabéis Heroes de términos tenedlo en el radar porque seguro que os interesa y también probamos eh, por la tarde el Keyforge el famoso juego de Richard Garfield el creador de Magic <coughs> y, y estuvimos probándolo yo había jugado antes un par de partidas Miguel todavía no lo había tenido la ocasión de probar y bueno a mí es un juego mmm, que me parece correcto y divertido pero bueno dime tus sensaciones porque hoy he visto una foto tuya de que de, de que te que estás comprando no sé cuántos mazos y ya le estás dando ahí a, <risa> no, a, a no, fuego.
0: No, no, no. no, no. No, a ver, a ver Yo, la, mi primera partida Fue en las Game On Y el juego Tengo que decir que No es mi t- de estilo de juego Yo no, no Lo cogí con bastante Escepticismo eh, Aún así Bueno, la sensación De la primera partida Fue buena uh-huh. Y a raíz de eso Pues un, organizamos Bueno, organizó Un compañero del, del Pedro De nuestro club de juego Pedro Troni, Que
1: que le, le oiréis en el, en, en el club de ¿Cómo se llama? El club del lado, ¿no? En el club del, del lado, lado. Dios, el lado único eh, eso
0: es efectivamente eso el lado
1: es. único lo veis de ahí de oyente que sale hablando de vez en
0: cuando sí sale sí sí es un crack de los juegos de mesa o sea, muy bueno muy bueno y organizó un, un torneillo amistoso totalmente entre, entre los socios de, del
1: club de reino del norte
0: el reino del norte y ahí pues jugué cuatro partidas con un, con un mazo mazo sellado y a raíz de eso como ya tenía mi mazo sellado de ese campeonato pues para poder jugarlo en casa pues me compré un segundo mazo ¿Te
1: Obligado a comprar otro.
0: Me vi obligado efectivamente, a comprar un segundo mazo.
1: Y otro también, porque ¿por no, no hay no, dos sin no.
0: tres, ¿no? Solo he comprado uno. Ah, vale, el, vale. el del torneo y uno más. Eso sí, he tenido la mala suerte que, que me coinciden dos casas en los dos mazos. Así Vaya, que...
1: eso se soluciona comprando otro.
0: Efectivamente. Ya lo he hablado con mi hijo que... Mmm, papá, es que nos faltan tres casas. Esto Igual, es inadmisible. Hay
1: que otro inadmisible que nos coincidan dos casas.
0: Sí, total, que para el próximo programa voy a tener que mazos, o sea, estoy Ay, en fin bueno pues el juego
1: hombre para eso si, si de verdad vas así cómprate la caja básica que por lo menos te sí. alguna cosa más
0: los contadores y tal no pero ya he comprado contadores aparte <risa> pero bueno que sí que es un poco saca sacacuarto, cuartos saca cuartos es pero bueno a ver ya vamos a lo que es el juego en sí eh, en los juegos estos de cartas de confrontación tipo Magic yo tengo que decir que no son mi taza de té no es lo que a mí más me gusta pero en este caso eh, tiene unas cuantas cosas que para mí sí han sido un... un acierto, por lo menos para mí como público objetivo, quiero decir, para un jugador de Magic seguramente no, pero para mí eh, unas, tiene unas características que sí son, han sido un acierto. La primera es el eliminar la construcción del mazo. En este juego no tienes que construirte un mazo, que es lo que yo no soporto de juegos como Magic o muchísimos sí. otros, en los que tienes que echar horas y para, horas. Y para horas,
1: la, y horas. La, la programación de acciones de tu mazo, ¿no? Sí, sí.
0: preparando tu mazo y, y además un gastar que el que más dinero se ha gastado va a tener un mazo más potente uh-huh. aquí no aquí todo el mundo parte con la, en, en igualdad de condiciones porque tú vas a la tienda te compras un mazo sellado tu mazo es único y, y no se puede tocar ese mazo ese mazo no puedes cambiarle una carta con uh-huh. lo cual es, el, de hecho el, el torneo allí en, en las Game On eh, creo que era de, de mazo sellado vamos sí era de mazo sellado sí, ver, es los, decir llegas te dan un mazo y a jugar
1: los torneos suelen ser de mazo sellados uh-huh. en casi todos los juegos al parecer yo es que sí, que, yo, sí yo, 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 yo como de competitivo claro pues eso <risa> Y lo mismo que yo pero vamos por lo que he estado yendo en, en algunos programas suelen tú cuando pagas la cuota de inscripción de un torneo lo que te dan es el mazo y es el con el que juegas el uh-huh. torneo
0: muy bien pues en este caso es que el juego es así, o sea, es que no hay otra opción. Eh, bueno, supongo que ya habréis oído hablar mucho de este juego. Es un juego con un sistema de producción mm, súper novedoso y la verdad es que la idea la idea mola y está muy original y, y, y está muy bien implementada. Es que eh, mediante una serie de combinaciones de siete casas y cada casa tiene... Eh,
1: son seis casas, ¿no? Seis. Son ah, seis, seis eran siete, son seis, seis, seis seis, casas. Seis, bueno, seis,
0: seis. pues seis casas. Y cada casa tiene 50 cartas, 60 cartas, no me acuerdo, en total, en total. No sé, una serie de cartas, pues con esas, con todo ese, esos recursos juntas, 12 cartas de tres casas distintas y formas un mazo, de forma aleatoria, no totalmente aleatoria porque tiene que haber un número de criaturas, un tal, tiene que haber unas características, pero bueno, el caso es que han conseguido un sistema de producción en el que tienen miles de millones de combinaciones distintas de mazos jugables. Y eh, eso es lo que están vendiendo Empiezan a producir mazos de forma aleatoria Y eso es lo que te vas a encontrar en la tienda Entonces tienes tienes la seguridad de que el mazo que vayas a comprar En una tienda es único Ese ese es el mazo que tienes tú Y no lo tiene nadie más en el mundo Y ese mazo va a tener unas sinergias Entre cartas propias de ese ese mazo Entonces, vaya, pues eso De primeras es atractivo
1: Para los que no lo hayáis jugado y hayáis jugado a Magic, seguro que eso os queda corto ¿Seguro?
0: Hombre, como juego el Magic, hombre, el Magic lleva 25 años No, pero
1: por, por el tipo de juego que es no por el, aparte de la trayectoria sino por el tipo de juego vais a ver dice pero ya, esto es así de fácil, no sé qué
0: Ya, pero, pero claro, compáralo con el Magic de, de la primera edición de Magic
1: Sí, pero bueno, sí, aún bueno, así bueno, todo, el, todo el concepto de bajar tierras y demás Sí, aquí no hay, no hay o sea,
0: tierras o sea, es, no, es más no, simple
1: decir... el, el, sí. La mecánica sí, es que en más en vivo, simple sí,
0: pero el hecho de poder jugar en cada turno una sola de tus tres casas, o sea, en cada turno solo puedes jugar, tienes tres casas, tienes cartas de tres casas distintas, solo puedes jugar una casa. Eso. Pues Pero, eso no lo tiene Magic y, y, y le da mucho mucho... Sí,
1: sí, le da, le da mucho factor como, eh, de, de estrategia porque tienes que ir midiendo muy bien lo que, tanto lo que tienes en mano como lo que tienes en mesa. Sí, y
0: muchas veces la parte táctica eh, y la estratégica se, se están enfrentadas en este juego eh. o sea, muchas veces necesitas perder un turno jugando un, unas cartas menos que en ese turno te van a dar muy poco beneficio, pero con eso en el siguientes turnos vas a tener ya esas, esa casa en juego, en, en criaturas en juego que te van a dar mucho, mucho poder. Pero bueno, La,
1: grosso modo es más simple que el Magic.
0: Sí, no hombre, sí, sí reglas es más
1: simple. grosso sí. modo es más simple que el Magic. Pero a mí me parece que es un mm. juego que da lo que ofrece. Es un juego divertido, que tienes unas sí. partidas rápidas y que además mm. es muy fácil de aprender. Es que, sí, es se
0: aprende un... con mucha facilidad. En cinco
1: mm. minutos estás jugando. Quizás no domines tu mazo de cartas. Sí. Quizás no veas las sinergias o los combos que puedes hacer, pero vamos, eso son cuestiones de, de varias partidas. Eso y vas mazo.
0: aprendiendo. ¿eh? O sea, con el co- coges un mazo y a la tercera o la cuarta partida ya ves que juegas mucho mejor con ese mazo. Vas entendiendo el mazo vas viendo las cartas que puedes esperar, las sinergias que puedes buscar y las encuentras y, y todos los mazos tienen su punto esa es otra cosa que me ha encantado del juego ¿eh? uh-huh. que todos los mazos tienen sé que está muy equilibrado para haber tantísimos mazos eh, aleatorios, yo he visto bastante equilibrio en los mazos, bueno, cada pues, mazo tiene su su punto y sus combos.
1: ¿eh? Pues te diré mañana que tengo yo, es la segunda parte del torneo en la que yo sí que participo esta vez a ver el mazo que me toca y a ver cómo lo combo porque yo normalmente soy bastante torpón con estas cosas. Pero...
0: A mí también se me da muy mal este tipo de... Esperamos que aquí este key,
1: Keyforge es, son 10 euros el mazo, eh, sí. son mm-hmm. 40 euros la caja básica vienen dos mazos de tutorial y dos mazos de juego más bueno contadores y demás.
0: Sí, Y es, no viene nada más la, la caja básica, porque vienen, bueno, aparte de venir cuatro mazos, no vienen dos mazos básicos uh-huh. que son iguales en todas las cajas. Eh, ahí sí en, en ese caso sí son sí son los mismos mazos, pero son los mazos, digamos, de, para enseñar a jugar. Sí, son de... Y luego dentro de la caja básica, creo recordar que te traen dos mazos sellados, ¿no? Sí, sí,
1: sí, te traen dos mazos, oh, eso, más eso. dos mazos de tutorial o dos mazos básicos, más contadores y alguna ayuda eh, pues, que no los
0: viene. los contadores no vienen nada mal, ¿eh? No, que no nada nosotros mal. En el torneillo no, mmm, no. yo no llevé y, y eché mucho en falta los contadores porque sí, sí, yo me comp- se usan mucho.
1: Me he comprado una sarta de cubitos para, <risa> para llevar mañana. Eh,
0: yo hoy me he comprado un, una colección grande de, de dados, de mini dados, dados muy pequeñitos, muy chulos. A ver sí. si juego una foto en Twitter, muy chulos, unos dados muy pequeñitos que te sirven de contadores eh, no sé, para las heridas, los daños y tal viene muy bien, estupendo así que nada, pues sí, para mí recomendable este juego, para echar unas partiditas no ocupa nada, me lo llevaré de viaje así que muy bien,
1: estupendo pues vamos a pasar a, una, a nuestra última grabación, que fue con la gente de discípulos de Armitage. También lo estuvimos aquí en el episodio 4, creo, 5, hablando sí, con ellos. Sí. Y bueno, nos van a comentar Héroes eh, de terrinoff que también lo han probado, y sobre todo Arkham Horror, tercera edición, que no pudimos probar porque sí, sí, aquello sí, sí, sí. estaba complicadísimo de, de meterle en mano. Sí. Pero que, que nos quedamos con ganas y por lo que nos han dicho, creo que se va también a colocar en el punto de mira. Para este sí, sí que sí, no, sí. no hay fecha de edición en español, o sea que, bueno, sí, yo supongo. Se
0: tardará todavía unos mesecillos, pero en 2019 sí. estará.
1: Este yo creo que sale en campaña de verano. Sí, me me da a mí la verano, impresión.
0: antes del verano, sí, sí. sí. Y no os perdáis la, la charla esta con los discípulos, porque la verdad es que es muy interesante su opinión sobre, sobre este juego que es quizá el más esperado o de los más esperados de 2019, el, la tercera edición de Arcamorro.
1: Pues pasamos o a escucharles. Ar- Arham, Arham Asylum. pasamos a escucharles hasta ahora estamos aquí hemos capturado a Isma y a Penélope de discípulos de Armitage ya sabéis, tenéis el episodio en el que hablamos con ellos más abajo en la lista de reproducción así que estáis tardando en escucharlo. Eh, hablamos con ellos antes cuando vinisteis y os preguntamos que ibais a jugar al Arkham Horror, no LCG, al Arkham Horror tercera edición y nos sí, ibais sí. a hacer un, bueno, pues un breve reseña, una breve reseña. Sí, hombre, ¿Qué os ha parecido? Un poco contadnos, no. contadnos, contadnos.
4: Nada, que empiece, tenerlo, Empiezo yo, que soy la entusiasta. Venga. <risa> pues la verdad es que yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Es una mezcla un poco entre el Eldritch y el Arkham Horror LFG. No llega a ser ninguno de los dos, pero sí los dos a la vez. Es
0: bastante sencillo jugar, porque si ya conoces cualquiera de los dos, la mecánica es muy parecida. Y una de las cosas, por ejemplo, que me ha gustado mucho es el no saber qué tengo que hacer. Es el no saber qué va a pasar. Empieza la historia, ha pasado algo raro, pero no sé más. Entonces me encuentro en una ciudad donde tengo que empezar a andar y tengo perdición y tengo monstruos y tengo investigación y... A ver, según avance la historia sabremos cuál es, digamos, nuestro destino en
1: ah, todo esto. O sea, que es, es una historia que no es como el antiguo Arcamorro, que era el mapa no. el plenigenio y a, bueno, a combatir con él y con los monstruos, sino que tú vas desarrollando Estábamos una historia. Creando.
2: Hay, hay alguna,
0: alguna misión de Mansiones de la locura que también empiezas eh, sin saber nada en absoluto de lo que estás sí. investigando. ¿Alguna la, creo que no sé si la primera, la segunda, una de las primeras es también así.
1: Sí, es un poco rollo también como el, el Arcamorro del FG, como has dicho, sí. que sí. tú es, y, no, y no ves al principio más que la carta
4: de inicio, ¿no? sí, es, es, es parecido, porque tienen un mazo de cartas que se las ha separado por, digamos, el camino bueno y el camino malo, para uh-huh. entendernos El camino bueno lo vas avanzando con pistas y el camino malo va en función de la perdición que va entrando en el escenario. Entonces, él nos ha contado la introducción de la partida, que ha molado un montón. Entonces, pues, estáis juntos en el observatorio pues de la, la porque se ha llamado la, el astrónomo... Tal, entonces veis que las estrellas se alinean, cuando ibais de camino veis que la gente anda de forma un poco extraña, como apagados, muy encorvados, pero bueno, no le habéis dado mucha importancia, hasta que hay un temblor italiano como, ¿qué está pasando aquí? Ahí empiezas a jugar, pero no es como en los otros juegos, que es, tengo que tener la llegada de Kazulu, tengo que tener, pues yo no sé si va a venir Kazulu o no, uh-huh. o qué es exactamente lo que va a pasar, y si vas consiguiendo pistas que las tienes que conseguir mediante encuentros, o es sea, similar a Letrix, pero no las puedes gastar automáticamente. Luego tienes que hacer una acción de investigar en otro turno para poder colocarlas en la carta con determinado número de pistas. Te das la vuelta a la carta, y la historia continúa. Entonces, digamos que simula en ese aspecto algo mejor la investigación, porque yo no sé si es un primer genio, no sé, yo no lo sabrías. Entonces vas a ir investigando, vas haciendo pistas y luego la perdición, pues bueno, si se acumula por distritos. Pues se te ablen las, es que no son portales, son como era, se me había... Es como similar al portal, pero
0: no es un portal, no hay portales como tal uh-huh. o sea, el, el juego, por lo que me estáis contando, potencia todavía más el aspecto temático del de, sí, de sí. sí, sí, sí. universo sí. de los prazos, sí. Para Que mí. ya los anteriores eran súper temáticos, tanto el arcamorror Horror, el scg el arcamorror Horror, el Eldritch O sea, este
4: lo supera todavía Sí, de sí. hecho, el, el enfrentamiento contra los monstruos lo han simplificado todavía más De tal manera que tu encuentro con el monstruo es mucho más rápido Tú si le atacas, pues le atacas, y le haces el daño que con la tirada y punto. Cuando le toca al monstruo, el monstruo te va a hacer el daño y lo horror. Y no hay ni tirada de defensa ni nada, te lo comes y punto. Entonces se acelera todo. Como sale. el LFG. Claro, el LCG también te lo come, eso es. Sí, sí. Entonces claro. es más rápido, y al ser más rápido vuelves a estar otra vez en el encuentro, en la historia, en la historia el sí, leyendo sí, y tal. Y más
1: no no es... agilizado, ¿no? Por
4: o sea, sí, es, más, es un poco más rápido y más ágil en ese, en ese aspecto hasta sí. donde hemos probado nosotros. Sí, así. claro,
1: o sea, por lo que estáis diciendo, supongo que irá, o sea, contendrá escenarios. Sí. escenarios de la primera investigación una investigación más avanzada eso, en la tercera ¿cuántos eh, caen por
4: cajas? Uh, no lo sé yo creo que son 4 o 5
1: 4
4: han dicho eso. entonces tienes una tarjeta de escenario que está ligada al primigenio o sea es azul uh-huh. no sé cuál tiene y por detrás tienes el mapa de la ciudad porque es modular y tienes que montarlo y las condiciones especiales, como una expedición aquí o por ejemplo la retribución, ¿no? Pues en el caso de usar la retribución en este escenario, pues pasará lo que o sea. sea. Está,
1: está incluido el concepto de retribución de Eldritch, sí. que si haces sí. algo y o tienes cartas de un tipo, te va a caer un sí, palo. ¿no? Sí, yo he tenido,
0: yo he tenido. Tenía
1: un puchito de además, tú tienes siempre sí, a pie ¿no? ya, ¿eh?
0: De primera me han desafiado
4: y he dicho, ¿cómo que no? Un pacto oscuro, tráelo para acá. <risa> claro. He venido muy arriba, pero luego he
1: quedado bendecida, ¿eh? Ah, bueno. No, no voy mal, no voy
4: mal. Y otra cosa que ha cambiado la fase de mitos en Eldritch, en Arcan del otro no me acuerdo, tienes el mazo de mitos.
1: Sí, en Arkhan Horror, el primero era así, tenías tú tu carta de mitos y pasaban cosas Eso ha desaparecido.
4: Vale, ahora tenemos una bolsa como en el Arcan Horror LCG, con unos tokens, entonces cada jugador saca dos tokens. Hay tres, creo, que son buenos en el sentido de que no pasa Están nada. Están en blanco y es que no te pasa nada. <risa> Están en blanco. Están en blanco y no pasa nada. Luego puedes sacar uno de retribución, que se activa la retribución. Hay de monstruos, que no sé sabía.
0: de estallido
4: de estallido, de desconformidad toda la así.
0: zona.
4: que mete mucha perdición. Sí. Es como que algo ha pasado, o sea, algo ha entrado por otro portal lo que sea y se ¿Hay de, de,
1: periódico?
4: de periódico? Hay un mazo de cartas de periódico, tú lo lees, te viene como el titular, eh, los subtítulos, ¿no? Es, o sea, entonces ha salido uno de, de los líderes espirituales de todas las religiones, bendecían... Se habían unido para la bendecir, ciudad y tal, lo que pasaba, y entonces que ya. hacer un test de no sé qué y es donde no lo Penelope lo ha superado y ha quedado bendecida. Han ido ahí locuras de todas las religiones sí, la Me han
0: bendecido Soy
1: así Vamos, Pero primero has hecho Un pacto oscuro o sea,
4: Sí no. eh, Pero hay que tener Un poco de todo Las tiradas que he hecho De la eh, De la Son para verlas Entonces eh, Esa bolsa Cada jugador saca dos tokens Y no se vuelven a rellenar Hasta que no se haya vaciado La bolsa es decir, Aunque el turno no. acabe hmm. Si siguen quedando, aunque solo sea un token, ese se va a quedar ahí. Entonces, sí es verdad que te permite predecir para la siguiente ronda, claro. o sea, te, sí. pues si no te sale la y en la siguiente sale sí claro. o sí. O sea. claro. vale, va a salir sí o sí. La primera, la segunda no pero esa sale. O sea, vas
1: vaciando la bolsa pero no la vas rellenando. Claro,
4: entonces cuando se acaba, cuando se vacía, entonces en ese momento sí coges todos los tokens y los vuelves a meter. Y vuelves a tener pues, la incertidumbre total. Claro. Entonces está bien, porque digamos que la primera ronda de mitos es como, hay ¿Qué pasa? Pero la segunda, si sois un... bueno, depende del número de jugadores, si son dos, pues vas a seguir así un buen, un buen rato. Pero con cuatro o cinco, ya la siguiente, pues, Éramos han fin? salido todos los buenos, falta la retribución, tal. Ya sabes, puedes predecir lo que va a pasar un poco y e intentar paliar.
1: Sí, intentas ahí como puedes, <risa> un poco los, eh, los investigadores en troquel de cartón, en miniaturas, ¿sabes? Igual sí, que van, el El,
4: Drift, el, o sea, el de, el
1: de... ¿no? Sí, Las calidades lo... las de siempre las de fantasía, sí, finales, ¿no? Sí, sí, pues, sí. Calidades... sí, Yo
4: tengo una duda porque no he podido, el tablero estaba montado. Ah. Porque el otro día, ayer cuando llegamos estaba el juego, pero no había nadie todavía para demostrarlo y estaba así desproquelado. Uh-huh. Entonces yo lo cogí así un poquito y me dio la impresión de que el troquel era más fino, el del tablero. Media la empresa, eh, no digo que sea así, ¿eh? Y ahora ya que estaba aquí montada, que montaba acá, era un poco comercial,
1: ¿Es comercial o es versión de empreg? ¿Es comercial? Es comercial. O sea en inglés. que,
4: viendo que las, las cartas y todo eso, sí, igual. igual. Pero la única, digo, es una sensación que no lo he medido y no lo miré con detenimiento, pero así a lo le un poco más
1: fino. Y fino después no, de sí. esta primera partida, ¿qué esperáis? Este supongo que Arcamorror, primera, primera edición, no, la segunda la edición, fundación. la del año 2005, no es sea. otro tipo de juego totalmente diferente, con unas mecánicas mucho eh, más antiguas. Claro, es que... pero entre Eldritch Arcamorror, el ECG, siendo un LCG y siendo, siendo diferente, y este... Es que lo, jugado, tres, aunque sea la novedad, pero ¿cómo lo veis? <risa> eh, en vuestro juego, en boca de entrar seguro, pero... Sí, no, hombre, eso ya te
4: lo digo yo. De
1: la mía y de las mías. Y si no te
4: escuchas Fantasy Flight, que no, Mandando las expansiones también, <risa> que las vamos porque a comprar todas. todas. <risa> tú, domicilia, me lo pago. Que pero, yo ya. Pero
1: has dado buenas sensaciones, o bien, sí. es un refrito de varios
4: no, juegos. No, no, eh". no, 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 no. no, hombre, a ver, sí que te puede pasar que si tú juegas, por ejemplo, al Eldritch, al DLCG, mecánicamente no te va a aportar, o sea, no, va, no vas a tener algo que digas, uy, la leche, qué cosa más nueva. No, porque como coges de un sitio y de otro, te es todo familiar. O sea, por ese lado podemos decir que no vas a tener ese efecto de, ostras, qué cosa más nueva uh-huh. y tal, que me sorprende. Pero también es verdad que a los que nos gustan este tipo de juegos, si te gusta esta temática, lo vas a coger y eh, no te vas a leer ni el manual y estás. ¡estoy jugando! Y claro. la partida, tardo cinco segundos en montármela. Sí. Y la partida además es más rápida. Porque, pues, damos en lugar de cuatro horas y en dos horas me hecho la partida. Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas a ver que no guste más o menos yo con lo que he jugado no sí, puedo una, una
1: partida es complicado pero bueno hay veces es que no es que, que tú, tú le das una partida de juego y, 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 y ya, ya sabes cuando es que no ya lo sabes en la primera partida lo ya lo sabes sí sí, sí, lo sí sabes. sí porque ya le encuentras pero cuando es sí. que bueno ya a lo mejor la segunda o la tercera partida le ves las le ves las cosas buenas o, o, o cosas se presentan las cosas malas que en principio habías visto sí pero bueno
4: no que sí no Sí, lo de entrada es que lo del tablero modular esto ya depende de lo que hagan pero yo siempre siempre lo he comentado esto puede dar mucho juego, sí, o sea, pero... luego depende de si lo hacen o no, pero hay que a ver, expansión número uno, a Bus ver, bon. gente de Fantasy Fly, su- que, es que, su- no que, que no, no se escucha, que ¿no? o Dumbwich y te sacas, hay o sea, un ¿no? distrito de Dumbwich y pones unas dos o tres piezas Switch. de carretera, y si consigues el coche, vas directo y no te pasa nada, si no, pues okay. eventos de carretera, por ejemplo, bueno, se pueden hacer muchas cosas aquí o sea esto puede dar mucho juego lo del tablero modular yo lo he visto digo porque aquí vale lo pones y tal y es lo que hay uh-huh. y yo, pero con expansiones y tal y dándole digo, se pueden hacer aquí muchas cosas sí. Entonces, digamos que le ves como el potencial luego que lo hagan o no ya veremos Justo sí, a, a mí me sí. ha gustado van a ir cayendo seguro sí. claro, a mí me ha gustado yo eso, me en cuanto salga el castellano no lo compraremos
1: ¿No se han aclarado cuándo va a salir? ¿No se han dado el No, la fecha no, no, no sabemos, no de sabe. hecho,
4: nosotros cuando llegamos ayer y vimos que el ejemplar estaba en inglés yo dije que esto fue es octubre lo mismo con suerte, lo tenemos sí. en español que a lo mejor no, a lo mejor lo tienen más avanzado pero en la web no pone nada entonces supongo que Hombre, se las se instrucciones para. están en español porque sí, luego nos hemos enterado que hay por ejemplar en español Que no se la... Lo lo tiene otro en ejemplo, ¿Han en ¿Han ¿Con su, su versión en español de las reglas? Completo ¿Con cartas y todo? Completo lo, tiene, lo que pasa es que no se lo ha traído porque él pensaba que el que estaba aquí era en español. Y se ha traído solo las reglas. Pero las reglas están en español. lo que lo
1: ha traído es de Fantasy Flight, ¿no? Sí, es un, claro, claro, claro. Pues, si está en español completo... Entonces, claro, vamos con
4: pues, la prueba ya de impresión, ¿qué haces y tal? Y tendrán sí. que repasarlo, limarlo Hombre, y tal. Esta gente,
1: mira, nosotros hemos jugado ahora el Héroes del terrino en español. ¡Qué
4: gran juego! ¡Qué sí, bueno! <risa>
1: mira, si queréis... ¿Lo habéis jugado también? Sí. Pues también sí. hacemos la reseña, ya Muy que bueno, estamos aquí. Claro. Pues, sí. eh, y estaba en español edición ya de PvP, de de, de precio de venta y Eres de Tarrinox salió hace unos cuatro meses en Estados Unidos Sí, Flight, sí, o sea, sí, sí, han
4: corrido. Han no corrido eh.
1: dejan, no, yo creo que no les dejan mucho.
0: Y lo sacan a la venta en enero, pero
1: sí, en enero era estaba
0: previsto,
1: sí. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a cambiar de tercio. Vamos Venga, a cambiar. Eros de, de Terrinov, que es el lavado de cara del antiguo Warhammer juez pues, de cartas. Sí, y, señor. ¿Vale? en el que hemos visto yo por lo menos algunos cambios muy leves pero que mejoran un
4: montón
0: la experiencia de juego sí. sí, totalmente de acuerdo Habla ¿eh? yo,
4: a, a nosotros Guajar pues, nos gustó mucho sí. Muchísimo sí, Nos gustó mucho, nos hicimos la campaña ahí de hecho fue la primera campaña que grabamos para el canal y oh, no parla, tal perdimos como, como posesos pues o sea, de una forma, o sea, no ganamos ninguna, vale Muchísimo. son cinco partidas y calvamos las cinco, o sea, una cosa que no ¿Esto qué es? Esto qué es. Pero sí nos gustó, nos gustó mucho. mucho. A mí una cosa que me gustaba mucho del juego, y que obviamente esto lo sigue teniendo y me sigue gustando, es... Porque el problema que hay con los juegos de cartas, bueno, con algunos juegos de cartas de juego, es que el LCG, que nos encanta, pero cuando acabas la campaña y vas a empezar otra te dices, sí. me tengo que hacer el mazo. Sí. Y es como un dolor. Sí, da pereza. Sí, da, da, mucho, mucha, da, mucha da mucha pereza, pereza sí. da mucha pereza, es que me tengo que sacar aquí las tres millones de cartas, iré eligiendo... Y da en cierto modo rabia porque dices, eh, qué quiero jugar, ¿vale? Sí, pierde una es...
0: sesión de juego solo en preparar. Claro.
4: Es, sí. mm. y dices, si tienes tu tiempo en uno, eh, vale, genial, lo disfrutaría mucho más que... que si menos. Pero este juego es muy sencillo en ese aspecto, entonces, tú te coges tu héroe, tus cuatro cartas de acción, sí. preparas los macitos de localizaciones y tal, como lo que te dice la trámite, me da 5-10 minutos y ya estás jugando. Entonces eso sí me gusta porque es un juego y dices, vamos a jugarlo, venga, va, vamos a jugarlo. No necesito, vamos a jugarlo, bueno, que vamos a dar pero un pero día hay primero hay que hacer el mazo? <risa> el mazo. Entonces eso está muy bien. Luego la temática de terreno, pues a mí es que me encanta también, entonces... Ahí me tienen muy vendido, ¿sabes? Eso, yo hay que decir... lo que
1: pasa a mí? A mí me gusta más la, o me más la, la fantasía de Warhammer, pero claro, Warhammer Fantasy está muerto. Y ese juego se basaba en Warhammer Fantasy, no en, la, en el Age of Sigmar. Sí. Entonces, la de Terrinoth al final no deja de ser fantasía heroica. Random. Genérica de Fantasy Flight, O sea, incluyen sí. todos los tópicos y típicos de la fantasía heroica. Sí. Se llama Terrinoth y ya está. Pero tienes tus y... claro. Sí. Pero es yo... bueno, pues si te gusta ese género, adelante.
4: Pero creo que tiene un, un, un punto bueno en que es exactamente así, que es bastante genérica. De tal manera que al jugador, cuando juegas a cualquier juego de Terrinoth te da la libertad de imaginártelo con un toque más oscuro o, sea, o con un toque más... No es Tienes esa libertad de decir, bueno, pues yo me lo voy a imaginar un poco más oscuro porque me gusta o como, como prefieras, entonces es genérico y tal, y es lo suficientemente genérico para que tengas todo lo de ese género, pero que la, la libertad del jugador cuando trabajas en un juego temático de poder imaginarte un poco más oscuro o un poco más luminoso, un poco como tú más quieras, y eso me, me gusta.
1: Y los cambios que han metido es, uno, se han quitado el concepto de campaña, son aventuras individuales, lo cual me parece muy inteligente, porque tienes más refugabilidad, que no estás esclavizado por la campaña. Sí. Dos, tienes más variedad de personajes. ahí sí. están. Tres por clase, hay cuatro sí. clases, que son clérigo, guerrero, explorador y mago, sí. y tres personajes por clase.
0: Cada uno con sus características diferentes en las cartas. Exacto,
1: hay, sí. hay como unas sendas de aventura por cada, sí. por cada personaje y, sobre todo, a mí el toque que me ha parecido mejor es la evolución del personaje en medio de la aventura. Sí,
0: eso está muy bien. bien. Lo hemos comentado mucho.
1: Lo cual
2: hace que se reduzca
1: la dificultad
2: y te... Y te... Si escoges bien. Sí, si qué? escoges bien.
0: la partida <risa> que me he jugado, yo he escogido una habilidad que no he vuelto a usar en el, <risa> el resto de la partida. Eso así pasa que... muchas
1: veces. Sí, sí, a, a, mí me me a nosotros, vamos a escoger bastante te da el... el, 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 el cómo decirlo da el gustito de decir Ay, mira voy a mejorar un poco voy a tal se sí. mantiene más enganchado yo me acuerdo que en el antiguo yo que he jugado bastante al solitario cuando cogías por ejemplo la exploradora o la hechicera sí. era un dolor, porque es que se movían a la mínima, eran sí, muy no podías avanzar. Y no podías avanzar entonces y... ibas avanzando en la campaña, va poniéndose todo más negro más difícil y, no, uno y iba tú, tú
0: seguías marrillo. en el mismo
1: sitio sí. entonces
0: se te complicaban
4: muchísimo
1: ver, eras esclavo de la campaña y además esclavo de las sí. mejoras que te metía la campaña
4: sí, sí eso lo hemos comentado que, eh, a, ver, a mí que haya campaña siempre me gusta por lo de que tengan La historia así Más larga y tal Pero es que Lo comentando Es que la campaña Perdimos todas las partidas ¿Por qué? Porque no la primera, en la primera mm, Tuvimos algo de mala suerte Y al final Se nos escapó con vida El goblin este malvado ¿Ven? que había sí, este, es, el... es, 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 No, expliques no, es, es el de Descen este, Se llama Groove Groove o algo así es, Se te escapa Entonces ese ya te aparece metido Con los monstruos Del siguiente escenario un
1: pedazo De monstruo importante
4: Claro Entonces ahí ya Vas ah, tocado sí. Porque no has conseguido El primer escenario Claro Empiezas ya a torcer Se demás torce más Y ya el tercero te pinto era, bueno, voy a entrar a que me pegue sí. entonces, vale, me quitas la campaña está muy bien, las aventuras son más cortas y puedo mejorar, que es lo que has comentado tú, como mejoras dentro la dificultad mmm, baja porque antes era, tienes que acabar la aventura y si eso ya mejora después, pues, chaval, no, aquí dentro ya puedes mejorar, entonces Puedes enfrentarte mejor al escenario. Y
1: bueno, la aventura que están presentando aquí en las Game On es la de demo o la, o la ya, tutorial. Sí, la tutorial. Pero aún así son tres, sí. eh, tres cartas de exploración sí. y demás. Yo me acuerdo que la primera de, de Warhammer pues era una carta solo en el mar sí. de telarañas, que sí, tampoco era muy, tampoco era una introductoria muy potente porque no veías el concepto del viaje y demás. Sí. Entonces, si sí, esta es la, la introductoria, está muy bien porque ves todas las partes del juego y además es sencillita y, bueno, sencillita, casi palmadura. <risa> bueno. <Sí. risa> bueno, sencillo es que depende todo de cómo se tuercan las bueno, cosas. Amigable a este cierto <risa> <risa> no, nosotros
0: no nos gustaba el juego, evidentemente. Es que que... Nos
1: gusta y sí, esto también
2: se va
0: a venir. Hemos hablado de dos juegos que en el momento en el que lo anunciaron ya sabíamos aquí todos que lo sí, íbamos a pillar, fuera sí. como fuera, pero el Arkham sí. tercera edición sí, y este, este igual. Lo
1: sea,
0: no hemos saco, probado pues para tener un poquito de.
4: Para, para reafirmarse. Reafirmar sí, 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 no sí pero Peña
0: Cardenas Coral, 40 euros, que era 39,95 sí, lo más probable de
1: 40 euros, Con 8 campañas, varios jugadores. Compensa más
4: que lo que salió en su día del Warhammer Sí, pues, sí, sí. sí. además como es en terreno, Tienes, o sea, héroes Tienes para aburrir Y en expansiones
2: y esto va a ser tremendo
4: sí, sí. No, y expansiones, Bueno, esto al final, porque ayer lo hablábamos Con alguien de hecho, pues también el Journey y tal, y dije, hay unas citas, ¿no? Y tal, y yo cierto como todo. Si el juego sale y funciona, sí, claro, pues obviamente haremos o sea, lo que sea posible por sacar expansiones Y dije, bueno, claro, evidentemente.
1: Yo creo, no. este es así. Yo creo que, es que desde tarde no se va a funcionar porque la gente se quedó como eh. un poco coitos interruptos sí, sí es que el lo fue, Warhammer. Lo, lo fue, sí. Vale, ¿me he hecho la campaña ahí? No, sí. ya no...
4: Es verdad, es verdad. Sí, o sí sea, que fue ¿Eh? totalmente así.
1: Entonces, bueno, por lo menos a este le, le darán un poco más de vida y nosotros lo aprovechamos. Hombre, claro que sí. Descuida, descuida. Bueno, López, Ismael, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por, y por dejarnos los micrófonos. Ah, nosotros... <risa> Luego si se, si se oye
4: funciona. mal, hemos no emociona <risa> el otro. ¿eh?
1: Los podcasters pobres venimos aquí con el móvil y ya está. <risa> bueno, muchas gracias y un placer, como siempre. Un placer. Ah, ya hemos escuchado a los discípulos de Armitage y vamos a terminar ya la charleta con las últimas impresiones los juegos que vimos, que nos quedamos sin probar y que nos llamaron la atención y bueno, y, y las impresiones y, y, y si volveremos o no el año que viene por un lado los juegos que vimos y no pudimos probar yo personalmente me quedé con ganas de probar el Hollywood Golden Age sí. pero bueno, sé, lo, 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 lo podremos probar porque en, en el Club Reino del Norte hemos hecho un club funding y al final se ha, se ha logrado fundar dar el, el juego, así que sí. ya tengo la edición, ya lo he reservado así que nada, eh, lo jugaremos allí en el club. Ah, es, un, es un Nicia, juego de subastas, ambientado en, en el mundo del cine, que a mí me parece que además es un tema que no está muy muy explotado de los juegos de mesa y bueno, pues habrá que probarlo. Esto sí, juegos... tiene pinta de
0: ser muy atractivo, por lo menos a mí me, me, me llama mucho este juego.
1: Los juegos del profesor, ya sabes, son, son como relojes, ¿no? Funciona, sí, sí, ¿no? para
0: mí ya lo he dicho varias veces, para mí Inicia es de, de... si no mi diseñador favorito está ahí en el top 3 o 5 como mucho, si es de, de... me encantan, me encantan los juegos de este hombre.
1: Yo estoy buscando ahora The Quest for el Dorado, así que si alguno ah, lo tenéis, y si queréis vendérmelo ya sabéis, me mandáis un mensaje por Twitter un privado y hablamos
0: muy bien, estupendo
1: eh, también me quedé con ganas de probar Arcamorro, tercera de edición pero bueno, ya hemos oído a los discípulos de Armitas y una cosa que me llamó mucho la atención ¿te acuerdas? que lo vimos pero no estaba ni disponible para jugar, que era el juego de los autos locos ah, sí, sí, sí juego <risas> con el que Cool Mini or Not nos va a sangrar como a cerdos en San Martín porque sí, vimos...
0: pero sí, bueno, pero, continuo, sí. Continuo.
1: pero sí, porque vimos <risas> sí. pero sí, porque yo vimos la edición pintada que va, va a haber dos ediciones, con los coches sin pintar y con los coches pintados que ya os digo que si es como es la que vimos nosotros merece la pena gastarse la panoja en ¿eh? los coches pintados y tenían una pinta muy bonita, aunque solo sea por tener las figuras de los 12 coches de los otros locos. Sí,
0: sí ese es el problema con Cool Minor, no es que últimamente... Juego? últimamente lo que compras son minis y, 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 y reglas muy cogidas por con alfiler. Entonces yo no sé.
1: A ver, eh, es un juego de carreras. A mí no me gustan los juegos de carreras habitualmente. Ah, a mí sí. pero bueno, <risa> A
0: mí me encantan.
1: Es un juego pero... de carreras, pero seguro que tiene alguna cosa chula. Tampoco necesitamos que sea sea la, el gran juego del mundo sí, eh. con ese ni, tema, ¿verdad? Ni, sí. ni las mecánicas. Simplemente con que puedas hacer, o sea, con que a mí me dejen el, el, el 0-0 de piernas y una y puedo ir haciendo putadas a la gente a lo largo de... Y luego estrellándome, ya, yo ya soy feliz. Es, vas a disfrutar, <risa> ya vas a disfrutar. Pues, voy a volver a tener siete años y voy a, <risa> a volver a ser feliz. Entonces me, pues sí, pues, hombre, visto
0: así tienes razón. O sea,
1: yo creo que se van a hinchar a vender el juego. Por, sí, más que nada por nostalgia, ¿eh? Por sí, nostalgia. Sí, sí, sí. También vimos eh, varios juegos de minis, el, el Journey este famoso, eh, también estaba por ahí el el, el de... Joder, ¿Cómo se llamaba aquel...? El de Juego de Tronos, que es como el Warhammer Fantasy también estaban uh-huh. por ahí. Ah, sí, sí, sí. Que bueno, fue
0: en Kickstarter un poquito...
1: Fue un Kickstarter de 150, de 150 dólares, que es lo que dijimos que... Para ti. Porque, sí. claro, el juego luego al final rascabas y no tenía nada de interés. Sí. Y sí, sí, por Como mi...
0: también estaba el catulu gigante sí, del... El, del... El chulo me Sí, que también, ese era otro que yo me iba a meter y hasta que leí el manual y dije...
1: Pues eso, pues eso. A ver si... Que seguro que alguien se lo ha comprado. Y el que yo me quedé con ganas de de jugar, que no pudimos jugar, y y, el de los peluches, el 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 Fábulas de Peluche. Juego que sale este viernes 21, o sea, cuando suba el programa, eh, lo más probable es que, que ya esté a la venta, por el módico precio de 70 euros. Madre de mi vida. Bueno, a ver qué tal está. Entonces, todo el mundo habla muy bien de él. Dicen que es un libro juego que está en for, con formato de libro juego, que vas contando las historias, que son pequeñas misiones y que te van, bueno, introduciendo en la mecánica del juego. La verdad es que a mí el planteamiento me parece súper chulo. Van a sacar a, dentro de poco, o bueno, están diseñando, mejor dicho, un segundo juego también, eh, con una temática parecida, pero un poco más adulto, pero este tiene muy buena pinta. Lo único que es caro. Es sí. un juego
0: caro. Y en castellano nada, ¿no?
1: No, no, en castellano. En castellano. Ah, están,
0: están o sea, el en que, castellano. El que sale
1: mañana, día 21 ah, de diciembre, es en vale, castellano. Vale. Es la edición ah. De hecho, vale. la edición que estaba allí era en castellano. Es que si no, es un juego uh-huh. que depende mucho del idioma sí, y sí, sí, por eso lo decía. tiene que estar uh-huh. en español. Entonces, uh-huh. bueno, pues tenía muy buena pinta, pero es un juego carete. Eso sí, va al mercado familiar de cabeza porque es un sí. juego de unos peluches que vigilan a el sueño de una niña mientras está durmiendo y, le, bueno, y le de las amenazas que le, que le pueden atacar. ¿no? O sea, que curioso. Sí, sí.
0: La verdad es que sí tiene muy buena pinta. Es ligerito, tienes, para a partir de ocho años, un... Bueno, pues nos quedamos con las ganas, la verdad, de, de probarlo.
1: Pero bueno. Se lo podéis pedir a los reyes, a lo mejor cae. Sí. Y, y después de esto, pues eh, por mi lado no vi nada más que me interesase como loco. El resto de cosas estaban bien, eh, pero no vi nada que me llamase mucho más la atención. O sea, hubiese probado muchos más juegos. Eh, ramen, ¿te acuerdas que nos sentamos, pero no pudimos probarlo? Porque no había sí, gente. No,
0: no había sí, nadie para hacer demos. Pero sí, de con eso podemos ya pasar a, a las Sensaciones de de las Game Mom y cosas mejorables y cosas
1: a ver, eh, como cosas a mejorar, ¿vale? Lo primero, eh, si es una feria de muestras y vas a mostrar productos y esos productos son juegos de mesa que que para demostrarlos la gente se tiene que sentar y jugar con ellos, tiene que haber más de una copia de los juegos que tiene.
0: Sí, 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 por lo menos de los más. Hay hay juegos más demandados que debería haber eh, muchas más mesas con el juego desplegado y mucha más gente explicando. Con eh, la nave había espacio muertos, pero una barbaridad no había y ninguna pasa... sensación de agobio, es decir, mesas que habían el doble de mesas ya, o el triple de mesas ahí pasa, una,
1: ahí pasa una cosa, Miguel eh, y pasa una cosa trágica que pasó en Madrid, que es el Madrid Arena y desde el Madrid Arena, las zonas de, de los eventos masivos como este, porque va a entrar mucha gente están muy delimitadas y las zonas de tránsito tienen que ser mucho más grandes entonces sí. a lo mejor, sí que caben más mesas, pero no te dejan ponértelas
0: Pero aún así me parece a mí que el ratio era muy bajo ¿eh? El
1: ratio no sé. es muy bajo de copias o sea, tú puedes tener una mesa eh, o tres mesas en tu stand con tres juegos diferentes y a lo mejor una mesa polivalente o dos para poder colocar otros juegos porque, por ejemplo, yo no me creo que el Hollywood Golden Age solo hubiese una copia sí, que además sí, que es un sí, juego sí, que admite sí. hasta cinco personas, o sea, que sí, no es. es un juego que pero que más
0: tiene... más mm, claro. delito tiene el, el Sintra el, el, el Arkham Horror Tercera Edición que es el de Héroes de Terrinoz, que sabes que tiene, o sea, que claro. hay mucha gente esperando desde hace de mucho hecho, tiempo. El, para eso. el
1: Héroes de Terrinoth nosotros Pol, nos metimos no en medio con... nos metimos en la explicación en medio de la explicación del tipo sí, 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 y dijimos cierto. ¿está libre? Sí. y nos sentamos ahí o sea que no sí, sí. el Twilight Imperium 4 que estaba también en, 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 sí. en demo o sea, hacían
0: eh, falta más más claro. mesas eh, con, con... o sea,
1: si, si Asmodee quiere, quiere que esto sea un referente europeo que es su idea eh, o por lo menos nacional que venga gente de toda España tiene que eh, tener suficientes juegos para que todo el mundo pueda probarlo o por lo menos una, una amplia mayoría, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno. La mayor parte tenías que apuntarte en una lista de espera y, eh, y bueno, y, y esperar bueno. muchas horas a que sea tu turno.
1: Entonces, bueno, en, otra cosa, eh, el juego que vimos de, de los autos locos, eh, una chavala que, que vino a hablar con nosotros cuando estuvimos ahí gusaneando por ahí, y, pero claro, y nos dijo, no, este es el juego, pero no nos han mandado las instrucciones, no sabemos cómo jugarlo, simplemente lo tenemos en exposición. Hombre, pues no lo pongas en una mesa, ponlo en exposición para que la gente lo vea bonito y ya está, no porque bueno pues da un poquito de de, de, le quita un poco de brillo ¿no? pon una pequeña vitrina o pon una mesa donde estén los coches puestos que
0: estaban en, en vitrina claro
1: bueno pues pues eso falla eh, otra cosa, eh, la zona de comida era
0: pequeña. Muy pequeña, o sea, eh, ahí, ahí ya es que eso tiene más delito, porque es que colas no había no había grandes colas para comer, un poquito, pero no una cosa exagerada. Bueno, pero nosotros, es que mesas nosotros, no había.
1: nosotros fuimos pronto también, ¿eh? Sí, sí, también. O sea, sí, sí. Al parecer pero cuando... Pero es que
0: puedes poner que, que había 10 mesas como mucho, o sea, es que no,
1: Ni llegaba, no llegaba a o sea,
0: Todo el mundo de pie, sentados en el suelo, pon, pon... O sea, es que eso sí que no cuesta dinero, poner poner 50 mesas, hombre, por, por, no sé, que menos
1: entonces bueno, ahí ahí yo creo que, que no sé cómo será el acuerdo con los food trucks que había o incluso con la propia cafetería bueno, la cafetería tenía sus mesas, tú podías comer dentro de hecho, de hecho te compensaba más un poco ir a, a la cafetería porque tenía bastante sitio dentro y bueno, pues pues eh, creo que si tú lo que te he dicho antes, si tú lo que deseas es que esto sea una feria de peso en, en el año lúdico y que la gente se plantee venir aquí, que vengan más editoriales, porque bueno, como os hemos dicho Asmodee y sus editoriales eh, pequeñas y, 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 y editoriales a las que Asmodee le hace la distribución, como Ludonova o como Primigenio, pero si tú quieres que te venga un Devir que te venga un maldito, que te venga toda esta gente de SD, sí. de Arrakis sí, y sí, tal. Y eso, eso
0: sí que sería un claro éxito. Y de hecho yo creo recordar que la primera edición, no sé si en esta también lo han, lo han comentado, pero en la primera edición insistieron en que el espíritu de estas jornadas era el abrirlo a,
1: a todo el mundo,
0: al resto de editoriales. Claro, pero Entonces,
1: si tú, tú haces eso y coges a Ludo Nova y les pones en ahora, la esquina que no se, se ve, les ve, pues, pues no es. Entonces yo ¿Mm? creo que a lo mejor he eh, llegado el momento ahora que moverse a un sitio donde quepan todos mucho mejor y, esté, y haya más facilidad. Aunque el sitio, como os hemos dicho, está estupendo. Sí, y otra sí, cosa, sí. si haces una sala de prensa que sea insonorizada.
0: Sí, lo de la sala de prensa, hombre, se agradece tener una zona de, de prensa.
1: Sí, pero, eso sí, eso sí. Sí, pero... sí hombre,
0: estaba bien, ¿no? <risa> pudimos estar ahí grabando con tranquilidad, pero al final la zona de prensa estaba en la zona alta de, de, de la nave y la zona alta de la nave es donde más, ¿Dónde sube el hay, ruido, donde claro. más eh, Sí, ruido de fondo. Entonces, pues no, 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 era el sitio no era el más apropiado. Apropiado.
1: y nosotros somos gente que graba audio con lo cual nos da igual grabar con a plena luz del día o de noche pero la gente que graba vídeo eh, se quejaba de que era un sitio bastante oscuro sí, sí, y sí. no había focos y tal entonces bueno a lo mejor hay que eh, plantearse tener unos medios para poder que todo el mundo pueda grabar y pueda hacer eh, su labor que sí que, ning- que por desgracia no somos medios profesionales porque qué más nos gustaría que vivir de esto no sí, pero, sí, sí. pero pero bueno pero, bueno, estamos ahí pero, so- pero somos los únicos medios a día de hoy somos los únicos medios que hay en la afición, entonces, eh, por lo menos que sea un poco más fácil hacerlo, ¿no? Sí,
0: sí. sí. Decían que, o sea, en principio de, decían que iba a haber unos contenedores para entrevistas, pero al final no... Al
1: final los, en los contenedores lo que hubo fue lo de Keyforce y las noches de Arkham. Sí, sí, sí. Mm. Y respecto al juego competitivo, que ha habido mucha polémica. Yo no digo nada porque no he jugado ni estaba apuntado. O sea que, como ha dicho Miguel, escuchéis a la gente de de Punto de Victoria, que ellos sí que estuvieron, y y ahí tenéis otra versión, ¿vale? Eso es. Por otro lado. Eh, el año que viene yo, si puedo, voy a ir otra vez. Quiero ver cómo ha evolucionado, cómo ha mejorado. Eh, Espero que que haya más copias de juegos, que haya más editoriales.
0: A ver, es la segunda edición. Yo creo que irán aprendiendo de las cosas que son mejorables y las irán mejorando. Yo entiendo que sí.
1: Y y que a la gente que está allí trabajando, que no son voluntarios, sino que están trabajando, pues pues, les den el tiempo suficiente para aprenderse los manuales y y estén a gusto. Y luego, bueno, pues espero. Pero yo yo es que tengo no tengo un problema, pero hay habría que plantearse las jornadas para qué sirven, ¿no? Porque esta sí que lo veo más claro, que es presentar los productos de una editorial, pero otro tipo de jornadas, eh, tipo les y demás, no es para qué sirven, sino... ¿cómo las organizaríamos? ¿no? Porque a lo mejor llega el momento, y después de este año que estuvimos en las LES, ¿te acuerdas? Que estaba sí. bastante llena, bastante, sí, sí. bastante mm. llena. Las
0: LES se mucho, sí.
1: Quizá eh, llegará un momento en el que habrá que pensarse que hay que pagar por ese tipo de jornadas. Aunque lo que se de pague sea destinado a los fondos sociales con lo que hace la gente de las LES y, y para las ONGs, pero creo que habrá que empezar a pagar más que nada para poder disponer de un sitio más grande y cómodo como este, que comparado con el pabellón polideportivo de las Ávilas, este sitio es bastante mejor sí
0: pero más pequeño sí pero bueno plan, tampoco mucho más pequeño
1: ¿eh? el, el final eh, no lo sé porque yo tengo un problema con los cálculos de espacios pero yo creo que están ahí ahí este yo creo que puede ser más grande incluso ¿eh? si quitas toda la parte de la recepción y todo eso el ropero y demás ahí tienes bastante sitio ¿eh? sí 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 pero bueno eh, jornadas es interesante sobre todo fomenta la afición eh.
0: eso es yo creo que eso, eso es lo, esa es la clave eh, son jornadas que que es que si tú ves la gente que iba hace tres o cuatro años a las LES y lo que son ahora las LES es que es el día y la noche y eso, entre otras cosas, es por, 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 por eventos como estos. Exacto.
1: Y cuanto más se fomente la afición, más juegos saldrán, a mejor precio y mejor se harán. Y más accesible será para todos. ¿vale? Eso es, sí. Entonces, eh, yo creo que sí que es bueno que la afición crezca. Sí,
0: eh, sí, sí, sin duda.
1: Por, por muchos, muchas razones. Pero bueno, eh, quizá en las jornadas que son gratuitas o que no hay que pagar, mejor dicho, gratuito no hay nada, eh, quizá a lo mejor hay que empezar a plantearse pagar una pequeña entrada, eh, que se busquen y gestionen ellos un propio sitio y sin tener que, que depender de ayuntamientos, concejalías y demás, y que al final sea más confortable para todos. Porque yo, con gusto, pagar haría 15 euros por entrar en las LES. A mí, para mí no sería un problema.
0: Sí, Supongo y que estuviera que, en, un, en una claro,
1: y que, y que que tuviesen,
0: instalaciones tipo IFEMA.
1: exacto Y que tuviesen un pabellón, que no fuese el IFEMA, sí. pero algo parecido. ¿no? Y que ellos se sintieran más cómodos y que no tuviese que haber una cola de gente que saliese y no pudiese volver a entrar porque ha ido a mear. Sí. Eh, al final son estos intangibles que, bueno, no deja de ser unas jornadas que están muy bien, pero sí, que sí, tienen sí, sus sí, limitaciones, sí. Por, por, por problemas de de espacio y de de que al final cuando tú usas los zapatos de otro pues eh, al final el otro te dice cómo tienes que usarlos no y es lo que pasa con los espacios cedidos por los ayuntamientos
0: pues sí, efectivamente
1: pero bueno Eh, si el año que viene volvemos os avisaremos y si nos veis pues ya nos deis un toque, nos hacemos unas fotos, nos invitáis a un café y todos están amigos
0: que volveremos seguro, yo vamos no tengo duda, como terminé siempre puede pasar,
1: nunca se sabe pero nuestra intención es volver volver. (ríe) bien, pues vamos a pasar a la mesa de pruebas y os contamos lo que hemos estado jugando, hasta ahora. ahora Ya estamos en la mesa de pruebas. Y vamos a comentar lo que hemos estado jugando. Así que va a empezar Miguel a contarnos qué le ha estado dando en estos últimos días. Dale, Miguel.
0: Muy bien, pues vamos a ver. Aparte, hoy tengo unos cuantos eh, estrenos, eh, así que me voy a limitar a los estrenos. Eh, Tres de ellos ya lo hemos comentado. El Sintra, el Héroes de Terrinoz y el Keyforce. Así que no voy a... a, Vamos, lo voy a dejar ya. No voy a comentar nada más. Eh, Más que el Héroes de Terrinoz pillarlo, porque porque (risas) está muy bien. eh. Pero bueno, dicho eso... eh, dos juegos que he probado de peso ligero estos días, pues uno es el Caravana al Oeste es un juego de, de Salt and Pepper.
1: su primer juego además
0: su primer juego, sí, sí, es un juego que viene, es un minijuego un filler que, que viene en un, una carterita, en una pequeña carterita de estas de meter eh, tarjetas de crédito, uh-huh. de, de ese tamaño son 18 cartas y con 18 cartas se han marcado un juego mm, pff, eh, buenísimo pero pero muy de echar una partida tras otra, o sea, la, la partida dura 10 minutos escasos. Pues puedes estar una hora jugando sin el más mínimo problema, una partida tras otra. Es eh, simplemente son, son 18 cartas eh, divididas en cua, cada carta en cuatro, en cuatro partes y en cada, en cada parte un territorio. Es decir, cada carta tiene cuatro territorios: montaña, agua, bosque <coughs> eh, no, no, no recuerdo que otros, Son seis, seis, seis tipos de territorio. Uh-huh. Entonces, tiene cada carta esos cuatro territorios y cada territorio un micro. ¿no? De, de algo distinto. Entonces, eso eso es lo que viene por un lado de las cartas y por el otro lado de las cartas vienen una, una condición de puntuación final de partida. ¿vale? Entonces, tú barajas tus 18 cartas y sacas tres al azar. Esas tres las pones en el centro de la mesa y, y son las tres condiciones de puntuación de final de partida. Aparte de, de, una, de una condición que se da siempre, que es la de contar el, 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 la, los territorios más grandes que tienes de cada tipo. Entonces, cada partida... Pues, pues imagina, una combinatoria de 18 elementos cogidos de 3 en 3 ¿Cuántas combinaciones hay? Pues, pues
1: montón. No <risa> un montón.
0: Muchos, muchas. muchas. O sea, tú juegas cientos y cientos de partidas y no te van a salir dos partidas con la misma combinación. Basta que diga eso para que, para bueno, que la, la primera sab- partida la repitas. ¿no? Pero tú sabes
1: bueno. que los humanos somos tendentes a seguir patrones, entonces <risa> <risa> estas cosas pueden pasar.
0: Sí, sí, pueden, pa- <risa> pueden pasar perfectamente. Entonces, eh, de esas 18 cartas, coges tres y ya tienes las tres reglas iniciales. Y son reglas que o sea, son, perdón, no son reglas, son condiciones de puntuación de final de partida, eh, que son unas, unas puntuaciones que se van a añadir a la puntuación básica que consigues eh, simplemente jugando, eh, juntando tipos de territorio iguales, en, en formando grupos de territorio. Entonces, la cosa del juego es que, aparte de eso, que ya está muy bien, el resto de las cartas las pones formando un círculo y bueno el jugador inicial empieza por una carta en particular y tiene que decidir si la coge o si coge la siguiente en, orden, en sentido oral la siguiente o la siguiente o tres más para adelante de forma que él puede coger la carta que quiera pero todas las que vaya desechando se las lleva a tu contrincante y son 15 cartas así que tienes que valorar muy bien cada carta de más que le das a, a tu oponente pues son puntos de, de victoria entonces tienes que valorar eh, muy bien si te quedas con esa carta cómo la colocas en tu territorio o si pasas a la siguiente o dos más para adelante o lo que sea y cómo le vienen esas cartas de bien a tu contrincante entonces con esas tres reglas te montan un juego súper adictivo. Muy, muy, muy adictivo.
1: ¿Hasta cuántos jugadores es? Es
0: de dos jugadores nada más.
1: Es a dos, ¿no? Vale.
0: Es de confrontación. Tiene un modo solitario que no he probado todavía, pero es de es un juego de dos jugadores. Y eso, va en una carterita, se juega en diez minutos. O sea, es para llevarlo en el bolsillo y, y sacarlo en cualquier momento. Ocupa muy poca mesa. Uh-huh. O sea, para mí ha cubierto un, un hueco que tenía ahí en el en la ludoteca de forma pff, estupenda. Muy, muy, muy buen juego. Oh, Súper sí. recomendable. Estos juegos
1: siempre son muy interesantes. Siempre sí, lo son.
0: Sí, sí. Un filler eh, muy agradable de jugar. Un peso de reglas muy sencillo. Pero si te quieres calentar el coco, te lo calientas... Mmm, hombre, a ver, no como un <ríe> Fudget Magnate. No, ya, o sea, no ya, deja de ser ya, un claro. juego ligero. Pero, pero oye, muy, una, muy majo este una,
1: juego. Una cosa. Hacer estos juegos así a mí me parece tremendamente complicado.
0: Sí, sí. sí. Porque con, con cuatro reglas, cuatro con 18 cartas
1: y cuatro reglas. Hacer que te estés enganchado y que te, y te hagas una Partida detrás de otra y demás. Sí, sí, es sí. tremendamente complicado. Mm. Creo que, o sea, hay que, tener, que hay que ser muy fino diseñando para hacer esas cosas. Sí, sí, sí,
0: Terminas una partida y, y quieres otra, quieres más. Es difícil jugar a este juego, es difícil jugar eh, una única partida.
1: Muy bien. Mm. ¿Y, ¿Y cuál así es, es el, muy, otro nos, muy el otro juego que nos.? Recomendable. El otro juego
0: al que he jugado es a el Dice Hospital. Uh-huh. Dice Hospital, un, un juego que ha traído aquí en maldito.
1: Maldito. Este ha salido en un Kickstarter, lo había hace tiempo. Sí. A mí me, sí, sí, me sí, recordó. Sí. A al Team Hospital, al juego sí,
0: de Sí, sí. Si sí, todo el mundo hace la misma comparación. Pues es un juego de peso ligerito. Eh, tiene muchas mecánicas que me recuerdan al Dinosaur Island. Uh-huh. Bastante. Eh, juego ligero. Uh-huh. Duran más o menos una hora, de uno a cuatro jugadores. Y bueno, ligero en principio es un juego que eh, a medida que avanzan los turnos, el peso va subiendo. El primer turno es súper sencillo. Los trabajadores iniciales, las acciones iniciales son muy, muy básicas, muy sencillas, pero a medida que van en, en cada turno vas contratando nuevo personal en el hotel en, en el hospital uh-huh. o construyendo nuevas instalaciones, y, y esas lo que hacen: o sea, eso lo que hace es tener acciones más potentes. Entonces, a, en cada turno m, sube un, unas decimitas el peso, y, los, y me sorprendió que lo, los dos últimos turnos eh, son, son bastante más sesudos de lo que esperaba con las reglas que leí ¿eh? o sea, los y con el principio del juego. En los últimos turnos. Eh, eh, muy, muy interesantes, interesantes de jugar, muy sesudos. Mm. A mí sea, me ha parecido un buen juego, no es imprescindible, pero me ha parecido un, un es, juego.
1: Tiene expansión, ¿no? Este.
0: Sí, tiene una expansión, la, la Dice Hospital Deluxe, Expansión Deluxe, que trae unas ambulancias así hechas, que, creo que con impresora 3D, me parece que es. Uh, no. Son unas mini ambulancias para poner los dados, porque aquí los enfermos son los dados, uh-huh. tienes que curar a los dados. Eh, tiene unas ambulancias y tiene una mini expansión, no recuerdo cómo se llama. No recuerdo. Y mejora los componentes también, las transfusiones de sangre y, la, y las los tokens de, de función. Estupendo. Bueno, no, ah, es un juego... Bueno, creo que está ahora mismo agotado también la Sí, la
1: canción, está, está la agotado. El juego creo no, no sé. me eh,
0: sí. Mejor de lo que esperaba. ¿eh? Yo me esperaba un juego porque lo que había escuchado un poco flojito y a mí, uh-huh. a mí me ha gustado. Me ha gustado, hombre, a ver... Mmm, no es imprescindible en absoluto, pero bueno, es pues un juego agradable de jugar y que lo meteré, yo creo, vamos, con seguridad en el plan malvado en otro episodio y lo comentaré con más, con más calma, ¿no? Con más calma, sí, sí, porque para jugar con los niños es que el tema es súper atractivo para los niños y las mecánicas iniciales son muy sencillas con lo cual en el turno, o sea, turno a turno van a ir aprendiendo cuando llegan ya los últimos turnos, que son más duros ya saben, ya se han hecho con el juego. Entonces, sí. oye, pues mira, pues, no sé, sea, a mí me ha parecido, me ha parecido interesante el juego juego. Más de lo que esperaba.
1: Muy bien. Pues, mi turno. Hay <coughs> que Ah, bueno, bueno,
0: bueno. Ah, dime, dime, dime. Que, eh, le he dado un millón de partidas, lo que pasa es que no en mesa. Eh, tengo que decir que le he dado ¿Ah, un ¿sí? millón de partidas al ga- Gansion Cleveres. Ese es el de
1: los dados, ¿no? absolutamente no.
0: absorbido, pero vamos, de una forma enfermiza. Que voy al baño y estoy media hora dándole ahí hasta que estoy jodido. Es una cosa enfermiza lo de este juego, ¿eh? Con cinco dados y cuatro reglas absurdas madre de mi vida pero bueno como solo lo he jugado en, en, la, en plataforma digital no va, a, voy a comentar más
1: no vale no, pero algo
0: que sepas que me estoy haciendo el print and play <risa>
1: Bien, bueno, bien. Bueno.
0: vale, ya, ya, ya puedes, ya es tu turno.
1: Chicos, no, no probéis las drogas. Eh, <risa> voy a hablar yo, sí, perdón. Bueno, aparte de Keyforce, eh, los de Terror y Sintra, que, que también los jugamos ahí en, en Game On. Yo he probado el Santiago de Cuba otra vez, con, esta vez, esta vez con, con mis dos hijos, con el pequeño también. Y bueno, Santiago de Cuba es un, un juego de, de los setas, de colocación de los setas y, y trabajadores, muy sencillo. ¿Este es de Michael Menzel o de Alexander? Ahora mismo no, no recuerdo bien, pero creo que es de... Mira, me vais a esperar un minuto, lo voy a buscar y así lo tenemos todos. Pues es un juego de Michael Rianek y ilustrado por Michael Menzel. Creo que Michael Menzel ilustró también el Cuba y el Habana. creo que, que son unos juegos todos ambientados en Cuba, en la isla de Cuba. Este es el hermano pequeño de estos tres, bueno ya lo hablé con él, hablé de él en... En el plan malvado y muy bien. Funcionó muy bien, tanto con mi hija que es la mayor, que ya había jugado con el pequeño. Eh, explicándole cómo es el turno y demás. Al final no deja de ser un taxi que va por el puerto y va pasando por varias casas. Cada casa da unos recursos y activa una casa que tú vas poniendo tu peón para, para hacer una acción. ¿vale? O sea, no tiene más. Tienes que ir completando la sí. demanda de un barco que es el barco que llega para recoger las mercancías de santiago de cuba y llevarlas por ahí y cuando vendes mercancías es como vas ganando puntos de victoria aparte hay otras formas y demás pero bueno está muy interesante este juego y sobre todo cuesta 20 euros nuevo y bastante menos si lo compráis de segundo también he probado el azul le dimos unas partiditas y bueno pues ya sabéis muy bien el Holmes Sherlock and Mycroft, que lo probé con el pequeño y, y, y estuvo dando la talla al chaval. Y muy bien, muy divertido. Un, otro, otro juego muy fino, muy bien afinado, con unas ilustraciones de Pedro Soto estupendas. A mí me parece que es un juego, para mí es uno de los de fondo de armario muy, muy buenos. Y le estuvimos dando varias partidas al Wildlands de Uf, Martin ese, Wallace.
0: Ese, qué ganas, qué ganas tengo de probarlo.
1: Jugué la primera con el niño pequeño, que lo cogió a la primera, quitando una regla, ¿vale? Sí la opción de las interrupciones para porque eso mmm, es complicado que un niño lo vea uh-huh. pero con el resto de reglas ah,
0: porque puedes interrumpir el puedes turno interrumpir, de tu interrumpir puedes interrumpir vale. el turno ¿vale? Vale, con
1: vale. unas cartas puedes interrumpir vale. pero bueno eso lo quitamos porque lo quité porque me lo comentó Pablo cuando lo jugué la primera vez y la verdad es que tenías razón muy
0: Entonces, bien lo, pues lo quité. tendré en cuenta porque el juego ese lo, lo tengo
1: y, 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 y compré unas bandejitas unas pequeñas tiras de madera para colocar las cartas para que él tuviese todas las cartas delante y pudiese verlas bien para porque como son pequeños y tienen las manos pequeñas pues con las manos sí. no les entran <ríe> y son siete cartas por turno y son cartas más o menos grandes, ¿no? Entonces las colocaba ahí y el tío estuvo ahí bastante bien. Y jugamos pero a dos es pierde un poco. Jugamos la siguiente partida con su hermana, los tres, y ahí hubo más pelea, hubo más fastidio sí. y tal. Así que ha funcionado bien tiene miniaturas, con lo cual siempre llama más la atención y es un juego que vamos a tratar en tres meses cuando le des tú un par de vueltas, bueno, lo también lo tratamos Bueno, pues yo lo tengo ya por ahí guardadito
0: sí. a la espera de una ocasión para sacarlo.
1: Y, y merece la pena. Es un juego que está muy bien.
0: Y el tema es muy atractivo. No sé. Si está me, muy chulo. Me, las minis las, mini las tendré que pintar.
1: A mí me gustan como están, ¿eh? ¿Sí? pero, pero yo soy más así. <risa> pero, y esto ha sido todo. Eh, no, he jugado, no he jugado más, pero bueno. bueno no es poco. No es poco. Santiago de Cuba eh, merece la pena. ¿eh? Eh, si necesitas es un euro de introducción, un euro facilito y rápido, a mí me, me parece que está bastante bien. Estupendo. Pues nada, vámonos al plan malvado, así que os escuchamos ahora. <risa> Ese termina, ciudadano, Mipel. pero antes de irnos pasamos por el plan malvado. Yo voy a empezar yo con un party Normalmente no hemos traído muchos parties aquí, ¿no?
0: No, alguno ha caído, pero poco, es verdad ¿eh? Sí, sí, que, sí, que ha venido poco
1: Los parties, parties que se juegan con adultos también se pueden jugar con niños sí, sí. Y, y, además y son tremendamente intentamos, divertidos
0: Dime. Intentamos en el plan malvado meter mucho tipo de... De o sea, abarcar diferente. mucho, Sí, sí, sí Hasta, hasta Wargames hemos metido aquí en el plan malvado Porque, a ver, con un niño de 12 años puede jugar con cosas muy uh-huh. avanzadas Mucho más que con un niño de 6 años entonces claro. intentamos meter juegos para abarcarlo todo.
1: Pues hoy toca un party, hoy toca ser rápido con la mano y con el ojo porque hoy vamos a ser el jefe del clan Aguamombo, creo que es, porque vamos a jugar a Jungle Speed. ¿no? Seguro que Muy muchos de, de vosotros lo conocéis, Jungle Speed es un, es un party bastante conocido y bastante extendido, creo que lo editas Mode. Y, sí. y, y consiste, es un juego de, de agudeza visual. Eh, en el centro de la mesa va a haber un tótem que llaman, es, es un, una pieza, de plástico o de madera, dependiendo de la versión, con una forma así cilíndrica, ergonómica para poder cogerla bien. Y el juego consiste en ir sacando cartas de un mazo que tienes y cuando tu carta coincida con la de otra persona, tienes que ser lo suficientemente rápido para coger el token y quedártelo. Entonces esa persona se quedará con tu descarte de cartas y su mazo aumentará. Como podéis entender, como habréis pensado, el juego consiste en quedarte sin cartas. El que antes se quede sin cartas, gana la partida. Este juego es muy divertido cuanto más gente haya, porque claro, da la posibilidad de que una carta, que son símbolos no son son símbolos un poco difíciles de ver además un poco no y y, y que engañan bastante
0: sí 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 o sea yo este juego vamos si no saco espuma por la boca poco me falta, yo este juego, o sea, mis hijos terminan con uno sin cartas otro con una y yo con un mazo de de, de,
1: de, de 50, claro
0: es que se me da, pero vamos, horrible pues horrible, entonces, con este sufro, sufro tiene, y tiene encima un... cuando veo algo soy el más lento
1: de todos pero, tiene, pero no... tiene unos símbolos de estos de, 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 de test de psicológico sí, 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 sí. entonces, bueno, pues nada cuando sacas la carta y otro jugador saca la misma carta que tú, que salen todas las cartas de los jugadores a la vez, tienes que ser el más rápido para coger el, el... El tótem. Sí, aconsejable que
0: todo el mundo juegue con las uñas uh, recién cortadas. Sí, o
1: con guantes de goma. Porque, guantes de goma. <risa> porque los arañazos son impresionantes.
0: Pero bueno, es muy divertido el juego. Sí, luego
1: jugar. tiene algunas variaciones de las reglas, como cartas que hacen que, bueno, pues que si sale un color, los colores, pues también los cojas, o las formas, o ahora mismo si sale esta carta, nadie puede coger. Bueno. Eh, tiene alguna reglita más, pero el, el manual tiene dos hojas o tres hojas, no tiene mucho más y son, y hay mucho dibujo, o sea, es un juego muy sencillo. ¿Qué tiene de bueno? Pues para empezar, la habilidad ojo-mano. Para los críos es está fenomenal, eh, que puede identi- que puedan identificar y ver que se les abra el campo visual para ver todas las cartas a la vez, aparte de la suya, y sean lo suficientemente hábiles para coger con la mano. Para los niños más pequeños está muy bien. Sí. Eh, este
0: aconsejo, conjunto con este juego, el Acuity también, del que ya hablamos. Sí, en el primer episodio.
1: En el primer episodio hablamos de Acuity. Es un
0: juego muy de este de este estilo también.
1: Y, y bueno, pues eh, velocidad mano-ojo y, y sobre todo que se fijen. Mi hijo, por ejemplo, pequeño, se nota que todavía tiene algún problema porque confunde alguno de los símbolos. Entonces, él además es bastante más bastante más vivaracho que la hermana. Entonces, él, lo que quiere es coger el tótem lo antes posible. ¿no? <risa> Cuando y, ve y, y se queda bueno, ahí a claro. medias y con la mano ahí, pero... <risa> claro, aquí, aquí si coges el tótem cuando no te toca también te penaliza entonces. pero bueno, sí. es un juego muy sencillo tiene 100 ediciones y, y es recomendable barato, y estos juegos parte al final todo el mundo son, se lo pasa bien
0: Sí. Eh, y son de los que caben en la maleta para cualquier viaje lo sacas en el hotel eh, es un, y este es sale rato, con
1: facilidad esto es un rato después de comer y, o antes de ir a cenar sí. y esto ha sido lo mío por hoy,
0: Jungle Speed así que todo suyo muy bien, pues yo paso ahora, pasamos de un party a un euro medio. Un clasicazo. Un, un clasicazo, efectivamente, un clasicazo, pero que con niños funciona muy bien. Eh, hablamos del Tikal. Tikal, juego de, de Michael Kisling, lo cual ya pues te haces una idea de que el peso medio... Peso, peso medio curioso. La verdad es que es un diseñador que tiene muy buenos juegos. ¿eh? Kisling ya sí, es un, sí, sí. todo Kisla, un clásico.
1: Michael Kisling tiene muy buenos juegos.
0: Y, bueno, y, y Kramer también, ¿eh? que son es, este juego. El Tical es de Michael Kisling y de Wolfgang eh, Wolf Kramer. O sea Que, sí, que no es
1: ver. Matías Kramer. ¿Eh? Que no es Matías Kramer, que es no. el otro Kramer. Que...
0: Este Kramer es el diseñador del Grande, del de, de um, Torres, del Príncipe de Florencia, del México. O sea que, que vaya, que son dos grandes diseñadores y pues sacaron este pedazo de juego que tiene casi 20 años. Tical, año del año 99, es un juego de mayoría.
1: Dentro de la trilogía de la máscara, que era Tical, Mexica mm. y Java.
0: Eso es, sí, sí. Y quizá, hombre, dicen que este es el mejor de los tres, pero bueno, eso ya para gustos hay colores. <risa> a mí particularmente, los juegos de mayorías, mmm, no sé por qué, o sea, no sé decir no, no sé decirte por qué, pero los juegos de mayoría en general me encantan. O sea, son, es una mecánica que me gusta, yo no sé por qué, pero pero me suele gustar mucho. Eh, este, el, 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 el grande, el, el samurai, el, no sé, hay muchos juegos de mayoría que me, a mí me pierden los juegos de mayoría. Sí, están muy bien y, los juegos, eh y este en particular eh, de mecánica es muy sencillo muy sencillo y además tiene un factor de exploración que a los niños también les gusta mucho eh, porque en cada turno se va a ir poniendo una loseta una loseta del bosque de la selva eh, de la selva mexicana eh, que estás explorando no
1: en en busca de para que os hagáis una idea los jugadores son exploradores de las selvas recónditas de 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 Sudamérica de
0: Centro Europa, perdón, de
1: Centroamérica. Las recónditas selvas alemanas no eh, las, las selvas eh, sudamericanas donde bueno, pues, se esconden los tesoros de civilizaciones perdidas
0: eso es sí sí y nada pues vas con tus exploradores y vas a encontrar eh, unas pirámides que tienes que, que tienes que explorar eh, y que vas a puntuar en función del tamaño de la pirámide y del número de, de exploradores que tengas en esa pirámide el que tenga más exploradores pues eh, eh, se va a llevar los puntos que da esa pirámide eh, es hasta 10 años las mecánicas son sencillas, sencillas, pero pero bueno, eh, eh, los niños cogen enseguida la mecánica, porque ya digo que la mecánica es fácil, pero la estrategia les cuesta un poquito más, por eso pone lo de edad de 10 años. Con 8 años el niño puede jugar, pero se va a cansar porque el juego se le va a hacer largo, porque dura más de una hora, hora, hora y media, eh, y además no va a coger la estrategia y al final se va a cansar porque no sabe lo que tiene que hacer.
1: Esa es la bien. razón por la que Tical salió de mi conexión.
0: Ah, sí? ¿sí? Anda, mira. Pero a partir de unos, en torno a los 10 años, ¿eh? ya con 10 años, eh, este juego encaja muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Con 10 años, 11 años, ya la estrategia ya la dominan, ya la entienden, saben lo que tienen que hacer, saben cómo juego de mayorías, sabes como sea, un juego de mayorías, eh, eh, tienes que putear al contrario, sí, o sea es sí, que sí. es así? Es, sí. Se basa en, en eso. Y con 10, 11 años ya tienen la maldad de... de, de, de si cojo este explorador, le voy a quitar a papá esta, esta pirámide y muevo este otro hacia acá y se lo quito a mi hermano y ya, ya, lo, ya lo pillan, ya lo pillan, con 10 sí. añitos. Yo lo metí antes con 8 y no, con 8 no funcionó, pero con 10 sí, ¿eh? Con 10 funcionó, de hecho, muy muy bien. Y el tema y las <coughs> ilustraciones eh, son muy atractivas para los niños.
1: No, en, en la, la edición que... Hay, hay dos ediciones, hay una edición antigua, que ahora mismo no recuerdo qué editorial es. Raven o alguna de estas.
0: Pero vamos, la que tenemos aquí aquí está de Pe- Super Meeple, ¿no? Exacto, la de es,
1: Super, ¿no? eh, no. Super Meeple, que sacó en España eh, la gente de Maldito y la verdad es que es un, sí. muy bonita. Muy bonita. Sí, sí, los, sí.
0: queda la espectacular, las pirámides, cómo la se van formando. De resina, de resina, de resina el, y,
1: el, el tablero es muy vistoso, los Meeple sí, son muy, sí. muy, muy bonitos, o sea, está bien. Sí, mm. Bueno, esto no son los entremeses, con lo cual no vamos a analizar al detalle el juego. El juego sí. eh, es sencillo, de mecánicas, como ha dicho Miguel, la estrategia es lo complicado, pero mm. merece la pena incluso si no es para jugar con tus hijos.
0: Ah, bueno, sí, sí, claro, claro, claro. Hombre, siempre intentamos buscar juegos en los sí, no, que bueno. los mayores lo pasemos bien también. Claro, pero y bueno, este que, que, que para el...
1: alguien que no tenga hijos y no se haya planteado Tical, pues por la razón X, que le dé una vuelta, porque sí que es un juego que vence bastante la pena.
0: Sí, 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 este con jugones culo duro o también va muy bien, ¿eh? porque ahí ya sí que desata toda la maldad que llevamos dentro. O sea, sí. <risa> sin duda, sí, sí, que con los niños te cortas un poquito. Sí,
1: no, no, no va a pero... ser pero ya saco.
0: cuando el de al lado tiene más pelo em, em, sí, ahí sí. que tú, pues ya vas a vas a, a tiene, por todas. Exacto. Mm.
1: Eh, además tiene una cosa buena y es que los mipers son grandes, con lo cual los niños los colocan ahí bien.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tiene unos mipple, un tamaño... Ah, no, que
1: el MiPel grande es el explorador. Perdón.
0: Eso es, eso es. Sí, sí, sí. El explorador jefe. Hay uno que es grande. El, el resto. No. Sí, sí. El resto son, de hecho, son mipers especialmente pequeñitos que da, llaman uh-huh. la atención por eso. Uh-huh. Perdón. ¿Cómo qué
1: que monos, papá? Yo, yo recordaba que había uno pero claro solo uno
0: y hay uno que es grande sí el explorador jefe que simplemente vale como tres meeple Eso a la hora de contar mayorías
1: pues nada hasta aquí han sido el plan malvado Tikal juego de Kisling Michael Kisling y Wolfgang Kramer, Kramer editado por Maldito Games en la edición de Super Meeple mm. muy bonita merece la pena seáis o no jugo- o, tengáis o no hijos y con niños de 10 años como ha he dicho Miguel pues funciona perfectamente y por otro lado tenéis un party un Jungle Speed eh, no sé cuánto cuesta el Speed pero vamos debe costar poquito de dinero editado por Asmode. Sí, no
0: está en todas las tiendas de, está en todas las mismo, tiendas sí. en, en todo en, en Carrefour la, en FNAC en todos
1: lados si podéis pillar la, la versión que trae el tótem de madera mejor que mejor porque pesa sí. y se coge mejor que el de plástico sí. bueno pues esto ha sido el episodio 23 de Ciudadano Mipel y nos vamos a tomar ahora nuestras vacaciones de navidad eh, así que os deseamos felices navidades y felices C'est a los que oigáis esto antes de las fiestas y a los que lo oigáis después también
0: efectivamente, feliz navidad a todo el mundo, que disfrutéis que juguéis mucho y bueno, que el año que viene sea tan bueno como este,
1: eso espero o si no, mejor
0: o si no, mejor, eso es,
1: sabéis que podéis escribirnos a ciudadano.mipel@gmail.com gmail.com, que el programa tiene una cuenta en Twitter que es arroba ciudadano Miguel tiene también su propia cuenta que es,
0: arroba entre meeples.
1: y la mía que es arroba ciudadano pinzas, también tenemos una página en Facebook donde podéis ver cómo actualizamos los programas podéis comentarlos también tenemos un blog que es eh, ciudadanomipel.wordpress.com y qué más tenemos tenemos un, un, un iba a decir Pinterest, un Instagram sí. y tenemos también nuestra página en la Board Game Geek, ¿vale? En la BGG, donde podéis ver los episodios también. Y si alguna qué barbaridad. Ah, y si alguna amable,
2: tío, community
0: manager tenemos,
1: <risa> y, si, y si algún amable, algún amable oyente sabe cómo hacer un micro de nuestro de, de ciudadano Mipel, le, se lo agradeceríamos mucho Uy, eso, que nos lo hiciese. Eh, también Miguel se está currando la lista de juegos que hablamos aquí en los entremeses y la lista de los juegos que que hablamos en el Plan Malvado en, y entre sí, todos, entre, y entre bastante gente, de ahí una geek list que están rellenando juegos que proponen para el Plan Malvado ¿vale? Así que...
0: Así que, si ya sabéis que si cualquier juego que queráis proponer para el Plan Malvado, os pues metéis en la, en la geek list de la Borgen Geek y, y ahí metéis lo que queráis
1: Y lo dicho, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y nos oímos dentro de, lo, de poco, antes de lo que creéis Así que, hasta luego.
0: Hasta luego